0: Cube Radio. Derrière chaque nouvelle, se cache une explication. Aviser, mesurer, renseigner. Pour lui, l'information est à la base de la compréhension. Engagé sur les enjeux de société, il réfléchit aux solutions. Alexandre morand ville -Ouellet.
1: Oh, faut que je lâche mon téléphone cellulaire. L'émission de radio vient juste de commencer. Et je serai pas le seul à lâcher mon téléphone cellulaire. <rire> Petite mise en intro pour vous dire ce matin que le ministre Bernard Drinville va enfin trancher. C'est officiel sur la question des téléphones cellulaires en classe. Ouais, on en parle déjà depuis un petit moment. Là. Les professeurs, les syndicats de profs, direction d'école qui se sont exprimés là-dessus, organisation de parents aussi qui ont dit, ben regardez d'interdire mur à mur le téléphone cellulaire dans les écoles. Pas sûr que c'est la bonne solution. Mais là, on va mettre une directive gouvernementale. C'est ce qu'on va mettre. C'est un peu ce que là, nos invités hier, M. Young, nous expliquait à l'émission. C'était sa solution, à lui, une espèce d'entre-deux. C'est-à-dire qu'on... Oui, on interdise le téléphone cellulaire en classe, dans les locaux destinés à l'enseignement. C'est les mots qu'on va reprendre. Mais on laisse aussi, selon les informations que nos collègues du Journal Montréal, entre autres, ont appris, ben on laisserait le choix aux écoles de déterminer par elles-mêmes comment on applique l'interdiction du cellulaire. Donc, ce serait un peu ben, des mesures au cas par cas. L'important, ce serait que pour toutes les écoles, dans le public, hein, le privé, évidemment, n'est pas assujetti à tout ça, dans le public, ben, si vous êtes une école, vous devez vous-même prendre vos propres mesures appropriées pour que les téléphones ne se trouvent pas dans les classes. Parce que, il y a des endroits où on demande aux élèves de les laisser dans, un, dans le casier, par exemple. Il y en a à qui on se dit ben « Regardez, vous rentrez dans la classe, vous laissez votre téléphone à l'entrée, vous le reprenez en sortant. » Toutes sortes de mesures comme ça qui peuvent être intéressantes, qui peuvent être appliquées, mais surtout qui vont laisser une espèce de latitude aux écoles pour légiférer là-dessus. Le problème, c'est que la directive, est-ce qu'elle va arriver à temps pour la rentrée scolaire Mine de rien, c'est la semaine prochaine, déjà le 1er septembre, la date fatidique à laquelle on fait la rentrée scolaire. Donc, ça se pourrait que ce soit... Bien, on soit pas prêt complètement du côté du Conseil des ministres hein, qui doit encore approuver cette décision-là. Ça reste à voir, mais bon, on n'aura pas trop tardé du côté de M. Drinville. Au moins, on a pas mal la certitude que ça risque de régler cette année-ci, le scolaire. On va pas traîner plus qu'il faut. Hâte de voir comment ça va être reçu puis surtout comment... Ça va être efficace, cette mesure-là, lorsqu'on va l'appliquer dans les classes. Sinon, nouvelle qui ne me surprend pas, mais qui vient quand même peut-être euh, apprendre quelque, quelque chose côté pseudo-médecine à certaines personnes. Notre collègue Francis Pilon, qui a toujours une plume excellente dans le journal de Montréal pour ces, ce genre d'histoires-là, qui viennent bien évidemment toujours piquer ma curiosité quand on parle de théorie du complot et de désinformation, ce sont les fameux medbeds. OK? Medbeds, qui sont euh, des lits médicaux, là, si on peut le traduire de cette manière-là, sont vendus par une entreprise là, qui prend de l'ampleur au Québec, Orgo Life de son nom. C'est à Magog en Estrie qu'ils ont pignon sur rue et eux vendent toutes sortes d'articles de pseudo-médecine. Je pèse mes mots, c'est de la pseudo-médecine. Je vous le dis tout de suite en ondes, ça ne fonctionne pas. Jonathan Jarry, entre autres, qui est communicateur scientifique à l'Organisation pour la science et la société de l'Université McGill, que j'ai eu le privilège puis le plaisir de recevoir plusieurs fois, à la fois pour mon balado, ici à Cube Radio, ce n'est qu'une théorie, où on s'attaque justement à certaines pseudo médecines comme celle-là, aussi reçue ici souvent à Cube Radio. Lui, il dit, regardez, ça ressemble à de la science, mais c'est pas ça du tout. Là. On utilise des termes la force vitale, le chakra, les méridiens. Vous pouvez croire au chakra si ça vous tente de manière... C'est spirituel. Vous pouvez utiliser des concepts, des termes comme ceux-là, si vous voulez ben, méditer, par exemple. Mais quand euh, quand il s'agit de guérir des maladies, des problèmes physiques, des blessures, ça n'a aucun impact. C'est, en gros, ben, du charlatanisme. Parce que, devinez quoi? Ben, on les vend, les produits d'OrgoLife. Par exemple, des pyramides énergétiques. C'est comme une espèce de pyramide en cristal qu'on vend du côté d'OrgoLife. C'est de 180 à 1000$ dollars que ça peut coûter. Là. Puis tout ça, on dit, ben regardez, c'est des cristaux qui sont tellement puissants que tous vos rêves vont se réaliser. Est-ce que ça vous donne le goût de vous méfier, vous, quand on vous promet que pour 1000$, tous vos rêves se réalisent, puis tout ce que vous avez, c'est une espèce de, de pyramide en cristal que vous mettez sur votre table du salon, puis vous ne touchez plus jamais? Je dis ça comme ça. On devrait toujours se méfier d'un produit qui promet de réaliser tous vos rêves, et dans ce cas-ci, encore plus, quand on utilise des termes pseudo-médicaux comme ça. Mais bon, pour l'instant, ben, et Santé Canada et le Collège des médecins du Québec sont en train de regarder la situation, mais pour l'instant, on pas recommandé quoi que ce soit autour de ces produits-là. C'est du charlatanisme. Là. On va vous faire payer de l'argent pour quelque chose qui ne fonctionne pas du tout. Et je reviens sur les medbeds. Les medbeds, c'est un concept qui existe déjà depuis des années et que j'observe dans le milieu les théories du complot, particulièrement tout ce qui est autour de QAnon et de cette espèce d'amalgame, si on veut, de complotisme qui se retrouve tous en, pris ensemble dans un gros moton de conspiration. Les medbeds, qu'est-ce que c'est? Mais dans cette espèce de croyance-là, parce que ce sont des croyances, c'est faux, c'est une espèce de lit de cristaux qu'on va vous poser dessus des séances, par exemple dans le cas de Orgo Life qui coûte 135 dollars pour 90 minutes. Vous couchez avec des pierres sur vous. Puis les med Beds, mais dans la tête de certaines personnes, ce serait une technologie médicale qu'on cacherait ultra avancé, ultra développé que les gouvernements cacheraient à la population pour les empêcher puis d'utiliser tout ça puis maintenir, si on veut, pour les élites seulement ces espèces d'engins-là un medbed, pour certaines personnes ça pourrait régénérer des membres, guérir le cancer rajeunir une personne bref, toutes sortes de, de miracles scientifiques et médicaux qui ne viennent pas du tout quand on utilise un medbed parce que ça ne fonctionne pas mais bref c'est quelque chose quand même qui est extrêmement triste parce qu'il y a certaines personnes dans des conspirations, dans des complots et j'en ai déjà vu sur des forums sur des euh, disons des forums de discussion des pages qu'ils ont entre autres sur Telegram où il y en a qui disent « Ah oh ben moi j'arrête mes traitements pour le cancer j'arrête mes traitements pour telle maladie j'attends que les medbeds s'en viennent puis on n'arrête pas du côté de de mon guide ou mon gourou, la personne, l'influenceur QAnon qui promet encore et encore que les medbeds s'en viennent, puis bientôt vous allez pouvoir y avoir accès. Il y a vraiment des gens qui arrêtent leur traitement, puis qui, ben, malheureusement, vont finir par avoir des conséquences gravissimes, parce que les medbeds ne viendront jamais. Puis s'ils viennent, mais ben, ça va être un gros tas de pierres puis de cristaux sur lesquels vous allez vous coucher pendant 90 minutes, vous allez perdre de l'argent, puis il va rien arriver, parce que tout ça, ben, malheureusement, même si on aimerait ça y croire, d'avoir pour nous, ben, un engin magique qui permettrait de guérir absolument toutes les afflictions, ben la science, elle, elle s'en fout. Ça ne fonctionne pas de tout ça, malheureusement. En pleine pénurie de main d'œuvre en ce moment, puis dans cette économie, hein, un terme que j'aime particulièrement dire c'est temps-ci... C'est pas facile pour les employés, c'est pas facile pour les employeurs non plus là, qui ont bien de la misère à trouver, mais leur main d'œuvre qui font des pieds et des mains. C'est un dossier, je pense, depuis au moins deux ans auquel le journal euh, observe que le journal observe beaucoup, là, des employeurs qui font des mesures différentes pour attirer de la main d'œuvre. Et là, on en a vraiment une bonne d'entreprise informatique de Laval, honnêtement. C'est Mon Technicien, qui est une firme spécialisée en soutien informatique, en cybersécurité. Ça fait 22 ans que ça existe. Et là, ben, le, le président de cette compagnie-là, M. Sylvain Dion, lui vient de faire quelque chose de complètement nouveau, acheter un chalet sur une île privée. Ouais, ouais, deux heures d'auto de Montréal, passer un peu Mont-Tremblant, un lac avec, en plein centre, une espèce de petite île, sur la petite île, un beau chalet, et c'est un chalet d'entreprise. C'est-à-dire que dans la compagnie, ben, chaque employé peut réserver jusqu'à cinq semaines par année le chalet. Une espèce de feuille de table, vous remplissez le document. Puis tous les employés, entre eux, peuvent déterminer puis se négocier pour savoir, OK, moi, je vais aller une semaine-là avec ma famille. Ah, oh, moi, je vais y aller deux semaines, on va y aller en gang, on va travailler sur notre projet, puis on va décrocher en même temps cet été. Ah, oh, bonne idée! Ben oui, bonne idée. C'est vraiment, honnêtement, une idée originale qui... Ben qui m'attirerait, moi je vais le dire je suis pas conseiller en cybersécurité mais honnêtement, une entreprise comme ça qui m'offrirait un beau chalet que j'aurais pas moi-même à payer, mais dans lequel je pourrais aller quelques semaines dans mon année mais honnêtement, quelle bonne initiative hâte de voir s'il y a d'autres entreprises qui vont le faire, semble-t-il qu'une entreprise de logiciel montréalaise en 2021 avait acheté un chalet aussi pour ses employés, donc le chalet d'entreprise la nouvelle mode, peut-être honnêtement, je trouve ça bien intéressant comme méthode bien originale aussi Terminant, on va à l'international un tout petit peu. L'archidiocèse de San Francisco, en ce moment, qui vient de déclarer faillite. On, on se comprend, c'est pas l'archidiocèse de Saint-Cyril-des-Meumeux. C'est vraiment euh, rien contre les gens de Saint-Cyril, bien évidemment. Mais en ce moment, c'est San Francisco. là, C'est une ville gigantesque. Qui là, ben, leur archidiocèse fait faillite. Pourquoi? Ben, sans grande surprise, c'est qu'ils ont besoin de régler en cours... Au-dessus de 500 poursuites pour des cas d'agression et d'abus sur les enfants. Ben oui, comme à peu près tous les archidiocèses un peu partout sur la planète, on se rend compte qu'on cachait des abus de pédophilie qui étaient multiples et répétés. Euh, un espèce de système qui on se rend compte, ben c'est un peu partout dans toutes les églises, un peu partout dans le monde. C'est triste à dire, puis je veux pas généraliser, puis je suis pas en train de dire que tous les prêtres sont des pédophiles, mais... Honnêtement, quand on voit une tendance comme ça qui revient partout, au travers de la planète, on est en droit de se poser des questions. Puis j'ai, malheureusement, commentaire éditorial ce matin, extrêmement peu de pitié pour l'archidiocèse de San Francisco. Si vous avez couru après pendant des années, vous avez caché des abus commis sur des mineurs, sur des enfants, ça vous en revient en face. Hein? Vous crachez contre le vent, ça revient. Honnêtement, j'espère que l'archidiocèse de San Francisco va se faire saigner jusqu'à ses derniers dollars pour restituer un peu de dignité aux victimes et aux familles au fil des années qui ont dû subir les agressions répétées de certains membres de, du clergé qui étaient camouflés, cachés par d'autres membres du clergé. Vraiment, vraiment, je pense que c'est le retour du balancier. Dépensez-le, votre argent. Vous en avez à l'église. Dépensez-le. Honnêtement, c'est la moindre des choses que se fait faire pour ces victimes-là et pour leurs familles. Bienvenue ce matin à Cube Radio.
0: Passionné de la société, il est motivé par la recherche de la vérité. Alexandre Moranville-Ouellette.
2: Culture et société.
1: Anne <messant> 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 Gartel la croix, mes hommages.
3: Bonjour Alexandre. C'est
1: le moment de commencer à voter pour les prix Gémeaux du public.
3: Exactement. Donc le 17 septembre prochain aura lieu la 38e édition des prix Gémeaux, animée cette fois-ci par Pierre-Éveleur. Et là, on invite les gens à aller euh, à se rendre sur le site justement des Gémeaux pour voter pour leur trois productions favorites. Et c'est pas le choix qui manque au Québec. Là. Vous avez pu triper sur la voie comme des millions de personnes. Mais la noue Gaudreau s'est réveillée. Écoute, y a du choix en quantité. Donc là, vous vous rendez sur le site, vous avez jusqu'au 5 septembre pour voter et par la suite, Alex les 20 émissions qui sont les plus qui ressortent le plus seront finalistes. Il y aura un second vote qui va se tenir du 7 au 17 septembre prochain et l'émission gagnante sera dévoilée justement lors euh, du prochain gala des gémeaux. Donc rendez-vous sur le site là, on a tellement de la bonne télévision au Québec et vous pouvez justement faire entendre votre vote, votre émission qui vous a fait soit euh, brailler littéralement ou euh, mourir de
1: cette année. Oui, et là il y a d'autres galas aussi qui ont mm -hmm. lieu, autres que les Gémeaux Anaïs le gala de Country qui a lieu aussi
3: Exactement. Donc, ce sera officiellement le 26 octobre prochain, puis on a dévoilé hier les artistes qui étaient en nomination. Donc, au total, Alex, il y a plus de 14 prix Willy qui seront remis. Ça aura lieu au Club Soda. Ce sera animé cette année par Guylaine Tanguay. Et dans les artistes qui se démarquent le plus, on commence avec Véronique Labbé, qui se démarque avec six nominations, suivi de près avec Francis Desjouin de Grand Prix ou encore Guillaume Laffont, les deux qui récoltent cinq nominations. Il y a aussi le prix du public. On invite encore une fois les gens, justement, euh, bien, prix du public, ce sera que le public vote pas. Donc vous avez justement votre mot à dire euh, parmi les formations tel le lendemain de veille, Matlang, Philoson, Ragdis Country ou encore Sandrine Hébert. Donc ça c'est jusqu'au 8 septembre prochain. GalaCountry.com et dans les galas on aime aussi voir des performances, évidemment surtout lorsque c'est un gala de musique. Donc sur scène euh, vous pourrez voir entre autres Paul Barrès, Annie Blanchard et euh, Frédéric de Francis des je bien, de Grand Prix, euh, Brittany Kennel et j'en passe. Donc si vous avez envie d'avoir euh, vos billets, rendez-vous sur Gala. Country country.com et ce sera également euh, diffusé euh, sur Internet.
1: Oui, puis ça continue à, honnêtement, à attirer de plus en plus de gens, j'ai mm -hmm. l'impression. Les Galas Country, on vient d'avoir l'assaut à Montréal. Euh, puis je découvre, on dirait ces temps-ci, des gens dans mon entourage qui sont des fans de Country que je n'aurais jamais identifié sinon, Anaïs, donc euh, je pense que ça vient, euh, ça vient chercher beaucoup de gens. On comprend pourquoi il y a un Galas qui, qui se poursuit comme celui-là.
3: 10 édition, hein, quand même, et tu le mentionnes. Chaque année, ça fait de plus en plus jaser, donc ce, ce style de musique qui euh, prend de plus en plus d'ampleur. Bon, ailleurs, euh, en Amérique du Nord, ça n'existe ben, pas que ça existait, ça existait au Québec également, mais ça avait vraiment une place de choix. Et au Québec, depuis les dernières années, on le voit justement comment ce style de musique-là prend énormément de place. C'est des adeptes qui étaient presque gênés, je te dirais, quelques années de ça, mmh. de dire, moi j'aimais le country, non, mais c'est vrai, des fois, ils ont dit qu'il y avait mauvaise presse. Là, c'est complètement différent. On s'affiche avec fierté. Et tant mieux, parce que des potes d'arèche de ce monde, ça fait longtemps qu'il roule sa bosse au Québec, ça fait longtemps qu'ils remplit des salles. Puis c'est comme si, justement, comme la télé-réalité. Personne n'écoutait ça, mais en même temps, Occupation Double en est rendu à sa 20e saison cette année. Fait à Mané, on s'assure <rire> et on dit J'aime ça. Non, mais c'est vrai quand même.
1: Là. Oui, c'est vrai quand même. Et on reparlera d'Occupation Double éventuellement, Anaïs. Tu sais, moi, depuis la dernière saison, fiasco, puis les pseudo-scandales d'intimidation, oui, oui. puis des gens qui vont dans une télé-réalité pour pas s'engueuler les uns avec les autres. Garde, moi, j'ai tellement à dire sur tout ça. Mais nous y reviendrons. <rire> Une troisième saison, Anaïs, mon dieu Est-ce oui. qu'on va en avoir autant pour un, Une série qui vient après là, Une suite que pour la série originale And Just Like That mm -hmm. Je te mentirais si je te disais oh. Anaïs Que je connais bien Sex and the City là, Ce que je comprends, c'est la suite là, And Just Like That
3: Exactement. Donc, Sex and the City. qui a connu un méga succès. Il y a Sex deux, deux and just like that qui est la suite avec Carrie, Miranda et Charlotte. Moi, je suis une fan finie de Sex and the City. Donc, and Just Like That, pour moi, c'est je, je, même si je n'ai pas aimé la première saison, je l'ai écoutée quand même. Et là, la seconde saison, tout d'abord, je t'ai mentionné que c'est la, la saison la plus écoutée d'histoire sur a Et on a annoncé hier qu'il y aura justement une troisième saison. Donc là, tout d'abord, je rappelle aux gens que ça se termine le 24 août, donc ce jeudi, ce que l'on sait, c'est que Carrie va recevoir ses amis, elle qui quitte son appartement officiellement et le titre de l'épisode sera The Last Supper et après justement, première saison, euh, c'est un peu mitigé, en même temps, on sait toujours, hein, lorsqu'il y a une suite comme ça après plusieurs années, c'est sûr que tout le monde attend toujours cette série-là avec une brique et un fanal se disant, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, on savait que Samantha allait pas y être, et là finalement, de fil en aiguille, les gens ont vraiment embarqué dans euh, l'univers des filles, évidemment, dans la cinquantaine cette fois-ci, deuxième saison qui a remporté un franc succès donc, ce fut, ça a été confirmé, la troisième saison, qui, bon, on n'a pas de date, évidemment, mais sachez, fans comme moi de Sex and the City, avec des phrases célèbres comme « 30 lèvres, vous savez, je serai maintenant de retour pour une troisième saison, puis c'est ça me rend bien heureuse, puis je sais que je suis pas la seule à me fier à ce que, que j'ai vu depuis hier sur les médias sociaux. Nous sommes plusieurs à célébrer le retour de Carrie et de A-Dance.
1: Ouais, quand t'as du succès, c'est difficile de pas, euh, de pas vouloir poursuivre sur cette lancée-là, là, là, sachant qu'ils ont des records avec la deuxième saison. Mais on peut s'attendre quand même à ce que ça revienne pour une troisième. Allez, il y a une tournée qui s'effectue en ce moment pour Miss Lauren Hill et les Fugees.
4: Ready or not. I'm <laughs> on
3: Justement, donc, tu l'as mentionné, euh, grosse tournée à venir. Donc, d'abord, en juin dernier à Philadelphie, Lauren Hill, Club like, Jean Press, les trois membres des euh, Fuji, se sont réunis sur scène. Ça avait fait, écoute, les images, j'avais fait le tour du monde tellement rapidement parce que c'est très rare qu'on voit la formation ensemble. Lauren Hill était venu à la place belle en 2019, mais sinon, là c'est très rare qu'il débarque en Seul Québécois. Et là, je te mentirais de dire que ce sera en Seul Québécois, mais c'est pas si loin. Ok, Donc là, il y aura une tournée. 25e anniversaire de l'album The Miss Education of Lauren Hill, qui a remporté cinq Grammys, justement en 1999. Et bon, tout d'abord, Lauren Hill va débuter sa tournée seule. Elle va se rendre jusqu'en Océanie. Et par la suite, les membres vont la suivre pour plusieurs dates à venir, dont justement... Toronto et non Québec, mais tu sais, comme je te dis, on en voit souvent, on a vu plusieurs artistes te rendre, exemple, pour une Beyoncé à Toronto, donc pour Lauren Hill et sa gang, c'est possible de le faire. Là, ce qui reste à savoir, par contre, mon Alex, c'est si la présence de Pras sera ou non, euh, ben, si sera là, finalement, ou non, parce qu'il est présentement en attente d'une sentence, lui qui a été reconnu coupable d'un méga scandale de corruption, et il pourrait faire jusqu'à 20 ans de prison. Je pense pas qu'on va le laisser sortir de prison pour aller faire une tournée, tu comprends? Donc, si officiellement, il se retrouve ouais. en prison, bien, sachez que sur scène, vous allez voir Wyclef Jean et Lauren Hill, et il manquera justement un membre de la formation, mais somme toute, ils seront d'ici les prochains mois à Toronto avec cette grosse tournée-là.
1: Oui, c'est sûr que si euh, une tournée, vous êtes libérée de prison, je pense sûr qu'on verrait beaucoup de, ouais, beaucoup de détenus de commencer à se recycler dans l'industrie de la musique ou autre, Anaïs, que, ouais, moi aussi, ça m'étonnerait qu'on puisse, qu puisse quand même le voir de la partie. En terminant, Anaïs, habituellement, on a été... Euh, on sait que c'est le mardi des portes au cinéma, je pense que c'est l'expression populaire qui revient souvent alors qu'on a des billets qui sont moins chers le mardi. Mais là, ça va être le dimanche, cette fois-ci, au cinéma, qu'on va avoir des billets vraiment moins chers.
3: Exactement. Donc, ce sera ce dimanche 27 août, Alex. Les prix de, de billets de cinéma seront à 4 dollars seulement. Donc, ça a été annoncé par les membres de l'association des cinémas du Canada qui se sont dit, ben là, on a envie d'inciter les gens à retourner au cinéma. Quoique cet été, ça a été quand même, je pense qu'on a été courtisés avec des Oppenheimer et des Barbie de ce monde. Mais, somme toute, sachez que euh, dans plusieurs grandes chaînes, je pense, entre autres, à des euh, Cineplex Odéon, des Goudzo de ce monde, mais aussi dans des cinémas plus, euh, bon, j'ai le terme underground, mais c'est pas ça du tout, là. Mais, entre autres, le Clap à Québec, et, soit dit passant, le popcorn est extraordinaire et moins cher qu'ailleurs, ça je le dis. Okay. la toute gratuite. Donc, <rire> non, mais je vais super Québec, moi, avec salut et le clap. Là, les vins, c'est propre, c'est pas cher. J'aime tout, j'aime tout. Donc, elle est là, euh, entre autres, cinéma à découvrir. Alors, euh, sachez que ce dimanche, tous les films seront offerts à 4 plus taxes. On devrait faire ça aussi avec les cinéparks parce qu'on s'en est parlé, croyez-moi, oui. que les cinéparks en arrachent hein, cette saison-ci. Donc, on pourrait peut-être l'association des cinémas. Je sais pas si c'est une, une grosse association des cinéparks. C'est sûr que c'est moins imposant. Mais euh, peut-être pour justement les gens, mais sachez que ce dimanche, vous pourrez aller au cinéma. Et ça vous coûtera une fraction du prix.
1: Oui, la bonne occasion d'aller voir justement des deux gros films là, de l'été ou même encore ben, des films québécois. Parce qu'il y en a en ce moment qui sont à l'affiche et qui sont excellents. Mm -hmm. anne Gartin-Lacroix, merci. Salut!
0: Quelle que soit la situation, il départage le vrai du faux pour faire avancer la discussion. Alexandre morand ville -Ouellet.
5: Oublions jamais de placer les choses en perspective. Ça aurait dû être une grande célébration. C'est quand même gros ce qu'on évoque là. Très significatif pour bien comprendre tout ce qui s'est passé. Un
3: professeur, pas comme les autres. Luc la Liberté.
1: Mes ailes de poulet sont déjà en train de décongeler Luc la Liberté pour le <rire> premier, la première de toutes les épreuves du véritable Super Bowl de la politique américaine. Premier débat de la primaire républicaine ce soir.
5: Voilà, avec un absent de marque, à moins qu'il ne nous surprenne une fois de plus et qu'il se décide à la dernière minute, euh, son ancien vice-président Mike Pence pensait que la chose était toujours possible. Cependant, on sait qu'il y a ce bras de fer entre Donald Trump et Fox News et on a même réduit finalement l'accès à ce qu'on appelle le « spin room », l'endroit où, en, à la fin du débat, on peut aller poser des questions aux candidats. Donc, l'équipe de Trump n'a pas accès à ce qu'on appelle cette fameuse salle de rencontre, salle de presse où… « Spin Room ». Donc, bien entendu, c'est un absent euh, de taille, euh, Donald Trump. C'est le meneur et par beaucoup. Euh, ce serait intéressant de voir qui va être à l'écoute, combien. Nous, on sera là. Euh, mais on n'est pas la clientèle cible, bien entendu, des, des Républicains et de Fox News. C'est plus ou moins Québec ou Montréal qui est, qui est la cible en termes d'auditoire. Donc, euh, ce qui va être intéressant, c'est combien de personnes vont écouter. Ça, le Parti républicain, ça les inquiète. Sinon, pour tous les autres, incluant les stratèges démocrates, c'est est-ce que quelqu'un peut sortir du lot dans le groupe de huit qui va être sur scène ce soir? Et si oui, qui? Et autour de quel sujet ou de quel Thème. On sait déjà qu'il y a des gens qui vont s'en prendre à Donald Trump directement. En même temps, on ne peut pas faire tout un débat à viser l'ancien président et notre meneur. Ce ne serait même pas bon pour les républicains d'agir ainsi. Mais on peut s'attendre à quelques coups de gueule bien sentis, on l'avait déjà dit, de Chris Christie, qui est vraiment le premier à avoir été le, le, le chien d'attaque républicain pour dire... Ce gars-là pas d'affaire là il est tout simplement indigne de sa fonction. Donc, il y a bien sûr Chris Christie. Moi, celui que je vais avoir à l'œil ce soir, c'est quelqu'un dont on a parlé un petit peu, mais qui a continué euh, à progresser dans les sondages, euh, c'est Vivek Ramachwamy. Donc, moi, j'ai hâte de l'entendre. Il s'est fait remarquer dernièrement là, pour des... Euh, est-ce qu'on peut dire que ça, ça fleurait bon le complotisme ou le, euh, les, les, les théories plus ou moins bancales? Donc, c'est lui qui vient de proposer aux Taïwanais de chacun avoir son fusil AR-15 pour se protéger d'une éventuelle invasion de la Chine. Donc, on est dans ces eaux-là. Reste qu'il se démarque, donc ça peut être intéressant de le voir à l'œuvre. Mike Pence qui est toujours un peu en réserve. Puis, il y a quand même le cœur des républicains qui disent « si Trump n'est pas là, je pourrais voter pour Mike Pence. C'est peu, 25%, mais ça veut dire quand même qu'il est au-dessus des autres. Sinon, moi, ben, mes candidats préférés, si je pense à remporter une élection, Tim Scott, Nikki Haley vont être là. Et il y a deux individus qui vont probablement servir plus de faire-valoir que les autres ils partent à moins de 1%. Donc, euh, Asa Hutchison, puis également euh, Doug Burgum, dont les Québécois ignoraient peut-être le nom ouais. jusqu'à ce qu'on vienne de le mentionner. Euh, mais sinon, ce n'est pas, euh, pas sans intérêt, loin de là. Et effectivement, au-delà de Trump, surveillons vers quoi on va aller. Quels vont être les thèmes privilégiés? Dernière note là-dessus. En général, pour les Québécois, je dis bien en général, parce qu'on a des gens parmi nous qui sont beaucoup plus conservateurs, on a des gens qui sont même euh, pro-Trump ou pro-droite très dure, plus radical de notre point de vue, mais en général, un débat républicain, c'est déjà une expérience euh, particulière, oui. parce que même si on est plus à droite au Québec, on est en général assez en accord avec les services qu'on offre. On paie des impôts, on a des soins de santé, donc on a un filet social. Quand on est à droite, c'est souvent dans la gestion des services qu'on nous offre qu'on va se retrouver. Euh, pour les Québécois qui seraient tentés d'écouter ce soir, dites-vous qu'on va être ailleurs et probablement plus que d'habitude. Euh, ça va être étonnant, je pense, d'entendre certains propos. Reste que ben, ça plaît à beaucoup d'Américains, ça plaît à presque la moitié des Américains. Donc, quels vont être les enjeux qu'on va mettre de l'avant? On ne peut pas être juste l'alternative à Trump. Idéalement, on aurait des idées. Quelles vont, quelles vont être les idées qui seront énoncées ce soir?
1: Oui, Luc, j'aime ça que tu, tu précises, tu sais, à droite, à gauche un peu, parce que c'est important de se remettre en perspective. Hein? L'échelle gauche-droite politique, elle est fluide, dépendamment de l'endroit où vous vous trouvez Beaucoup. dans le monde. Mais ben, c'est vrai. Puis souvent, ah, voilà. on a l'impression, tu sais, oh, mon Dieu, le Québec, hein, là, il y a du monde, ils sont vraiment à droite. Mais les gens vraiment, la plupart du temps, du moins, là, des gens très à droite, mettons, en politique active au Québec sont quand même à gauche, si vous prenez un spectre comme celui des États-Unis. C'est voilà, ce qui est drôle.
5: Écoute, l'homme politique qui a probablement eu la, la, la plus forte cote d'amour au Québec, c'est Barack Obama. Et quand on observe la présence de Barack Obama au Québec, Barack Obama est un gars de droite, et c'est clair. Oui. Donc, on l'associe au en hein, puis même à une gauche assez prononcée, c'est l'influence des étiquettes qu'on lui a collées aux États-Unis. Mais dans un contexte québécois, Barack Obama est un gars de droite. C'est oui. même pas centre-droite à certains égards, c'est à droite. Donc, euh, c'est bien qu'on précise les points de repère à l'intérieur desquels on fonctionne. On est vraiment dans un autre pays. Puis, ce qu'on appelle la droite, ça va beaucoup plus loin que ce que nous appelons la droite en général.
1: Oui, je rappelle que Mike Pence a des propositions, par exemple, de juste supprimer l'agence environnementale des États-Unis. Tu sais, C'est des, des promesses qu'on verrait pas vraiment faites ici au Canada puis au Québec. Et heureusement, j'ai envie de dire, pendant ce temps-là, ben, les procès voilà. contre M. Trump, eux, ben, la justice est en marche et ne s'arrêtera pas, Luc. Et là, ben, dans l'affaire de la gestion des documents confidentiels top secret, entre autres à mar a du côté du président Trump, mais ben là, on a un témoin dans le procès qui vient de revirer sa veste de côté.
5: Voilà, C'est intéressant. Membre du personnel à Mar-a-Lago, puis donc membre de l'entourage immédiat de Donald Trump, jusqu'à maintenant, depuis que le procureur Jack Smith s'est intéressé à son cas… Euh, lui avait une défense qui était assurée à même les fonds de campagne de Donald Trump. Donc, c'est tout à fait légitime en passant. Il, on, on avait le droit d'agir ainsi, c'est pas de l'argent qui vient de, 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 de provenance louche, euh, mais il a décidé euh, soudainement de faire cavalier seul, de partir de son côté avec son propre avocat et euh, on nous a avisé hier soir et ce matin qu'il avait euh, tourné sa veste. Et ce que ça veut dire concrètement, lui confirme dans son nouveau témoignage, donc il a modifié des déclarations effectuées précédemment dans l'enquête, il a dit c'est bel et bien Trump qui voulait, qui a demandé lui-même, c'est pas un intermédiaire, c'est Trump lui-même qui a demandé à ce qu'on détruise les preuves visuelles de la gestion des documents confidentiels à Mar-a-Lago. Il faut se rappeler que ben, le FBI avait saisi ces bandes vidéo et que dans l'acte d'accusation, on dit ben M. Trump a tenté de les faire disparaître, lui vient plus ou moins. C'est rien de moins que de confirmer ce qu'on disait jusque-là. C'est le patron, c'est le boss qui dit hein, à, à, au personnel « débarrassez-vous de ça, effacez-moi ça ». Donc, c'est déjà euh, une confirmation puis c'est déjà quelque chose de particulièrement troublant. Le FBI exige les documents et la personne qui est la première suspecte là-dedans demande à ce qu'on les détruise. Donc, un avant-goût de ce qui attend M. Trump, et c'est peut-être pas la dernière fois qu'il y a ce qu'on appelle en anglais un « flip » quelqu'un qui avait témoigné ou quelqu'un qui est demeuré solidaire et qui décide soudainement ben, de penser à lui avant de penser à Donald Trump.
1: Oui, puis c'est le cas, puis c'est drôle, parce qu'on utilise entre autres, ben, par exemple, en Géorgie, là, pas pour tous les cas, mais la loi RICO hein, contre ah. les associations criminelles. Voilà. Puis quand on parle de l'entourage de M. Trump, ben, c'est quelque chose qui revient souvent. Des fois, il y a bien des gens, comme dans d'autres organisations criminelles, ben, qui vont peut-être se faire offrir des deals, là, des ententes par la justice, Peut-être ça, ça délie les langues, en générale de se faire euh, de se faire menacer d'une énorme peine de prison, là, des fois, qui est peut-être pas mal plus lourde que ce à quoi on pensait. Ça met du plomb dans la tête, ça fait réfléchir, puis ça donne le goût, des fois, de balancer le boss, comme tu l'appelles, en-dessus de l'autobus aussi, Luc. Là.
5: Ben, écoute, c'est arrivé avec celui qui gérait les affaires de, des entreprises Trump, c'est arrivé avec ni plus ni moins que le, le, le comptable de la mafia, si je continue mon, ma référence aux au parrains. Euh, et je suis toujours étonné de voir à quel point des gens demeurent fidèles à Donald Trump, tout en sachant qu'il n'y aura jamais de retour d'ascenseur ou d'escalier roulant, dans le cas de M. Trump. Ouais. Donc, on ne va pas obtenir, obtenir grand-chose en échange de notre loyauté ou de notre fidélité. Rudy Giuliani est en train de l'apprendre à la dure. M. Giuliani, on le sait, c'est une des chutes les plus vertigineuses de la politique américaine. Euh, il se retrouve gros gens comme devant, présentement. Euh, il est euh, endetté, donc et, il, est, il croule sous les factures. Puis, M. Trump ne lui a pas offert de compensation ou d'aide jusqu'à maintenant. Et M. Giuliani a risqué énormément pour prendre la défense de Donald Trump et a lui-même reconnu avoir menti. Donc, personnellement, si je vais en affaires ou si, si j'ai une collaboration dans la vie, euh, quelqu'un comme Donald Trump, je vais m'en tenir loin considérant ce que j'apprends, en fait, il a passé sa vie comme ça, M. Trump, comme homme d'affaires, mais sur la scène politique, il a répété le même stratagème.
1: Oui, et c'est peut-être aussi ben ce qui risque de rendre M. Trump inéligible pour la course présidentielle. C'est une nouvelle ouais. théorie qui est flottée, entre et... autres, par deux chercheurs universitaires, Luc.
5: Voilà, écoute, ça il euh, s'agit de suivre les, les médias euh, un peu plus conservateurs qui s'arrachent un peu cette nouvelle-là depuis... Ça fait deux ou trois semaines que ça circule, mais dans les derniers jours, on ramène ça de l'avant. Grosso modo, ce qu'on dit, c'est Donald Trump, ne serait-ce qu'en se montrant favorable à ceux qui ont euh, fait l'assaut du Capitole le 6 janvier, ou encore, tu référais à la loi Rico qu'on utilise pour le crime organisé, ou encore en appelant en Georgie ou en demandant à ses avocats d'intervenir en Georgie, ça ferait de lui uniquement ça, même pas besoin de procès. Ça ferait de lui un traître à la nation. Et on a un amendement dans la Constitution qui dit ce qu'on réserve comme sort à ceux qui se sont comportés comme traîtres. Ce que j'aime, moi, de la, de la présidence Trump, égoïstement, comme, comme prof et comme intervenant dans les médias, c'est que ça m'oblige à, à relire les petits caractères un peu partout, <rire> les interprétations qu'on fait des textes constitutionnels. Ouais. C'est un petit plaisir un peu nerd, chacun ses, chacun ses défauts, chacun ses manies. Après la guerre de sécession, il y a trois amendements, 13, 14 et 15, qui sont là pour dire, grosso modo, il n'y aura plus d'esclavage et on protège les droits des anciens esclaves. Mais dans le 14e amendement, si on va voir l'article 3, ce que ça dit, c'est que ceux qui ont dirigé les États confédérés, les États rebelles, ceux qui étaient en guerre contre les États-Unis, tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ont eu des postes de gestion, ont été présidents, ou ont servi dans les États confédérés, vous ne pourrez pas vous présenter, donc, à une fonction élective. Vous aviez fait un serment à la Constitution, vous ne l'avez pas respecté. Fin de la carrière politique. C'est comme ça qu'on a écarté tous ceux qui, bien sûr, avaient organisé cette rébellion qui est devenue une guerre de sécession. Ben, les deux chercheurs auxquels on réfère, qui sont deux conservateurs, on ne parle pas de progressistes ou de démocrates, ce sont deux conservateurs qui ont dit « relisez bien l'article 3 » et comme le reste de la Constitution, ça s'applique encore en 2023, et on pourrait très bien exclure Donald Trump maintenant. Et l'exemple qu'il donne le plus flagrant c'est celui qui était en charge de l'élection en Georgie qui est le secrétaire d'État. Et on dit le secrétaire d'État, s'il le veut, peut invoquer le 14e amendement, l'article 3, et dire c'est pas vrai qu'en Georgie, on va permettre à un traître d'apparaître sur les bulletins de vote. Si tu es le secrétaire d'État de la Georgie et que tu es un républicain, vas-tu aller de l'avant avec ça? Pas certain. Mais la possibilité était là et ça peut se faire de différentes manières. Ça a le 14e amendement, ça peut être des législateurs qui interviennent, ça peut être un politicien en fonction qui dit « dans notre État, il n'apparaîtra pas sur les bulletins de vote ». Mais cette théorie-là ou cette interprétation-là de la Constitution, c'est loin d'être marginal. Ce n'est pas un truc qu'on vient d'inventer soudainement, mais ça ne fait pas l'unanimité. Donc, je vois mal un politicien tout seul intervenir dans une campagne électorale et dire « je sors Donald Trump du jeu ». Mais ce qui serait intéressant, et ça, bien sûr, ben, c'est mon petit plaisir égoïste, ce serait d'entendre la Cour suprême se prononcer là-dessus. Ouais. Euh, plein, plein de gens ont oublié, parce que ça ne se présente jamais, un politicien considéré comme traître à la nation, Donald Trump nous amène encore une fois sur un nouveau terrain, mais moi, je serais curieux de savoir comment la Cour suprême vient valider ou non euh, cette interprétation du 14e amendement. Mais dites-vous qu'on est rendu jusque-là. On considère que Donald Trump est un traître, c'est peut-être ce qu'on va prouver dans deux procès, mais ce qu'il a fait est suffisant, selon les chercheurs, pour le sortir de la course dès maintenant. Donc,
4: ouais. on est ailleurs. Ben
1: oui, puis surtout Luc, c'est succulent, là. tu vois, tu me l'apprends ce matin, je n'avais pas entendu parler du tout de ça, mais je trouve ça succulent, c'est le terme que je vais utiliser, qu'on vienne bah, ramener un, un argument qui est écrit noir sur blanc dans la Constitution... Alors qu'on interprète la Constitution du côté de beaucoup de conservateurs, du côté de beaucoup de partisans républicains aussi, on l'interprète à la lettre. Là. Le deuxième amendement sur la, la possession d'armes, évidemment c'était écrit à l'époque pour des gens qui avaient des mousquets, pas des fusils d'assaut R-15, <rire> mais on l'interprète comme ça a été écrit à l'époque, c'est le meilleur texte du monde entier, puis on ne peut jamais le changer. Il est écrit noir sur blanc dans le même texte que quelqu'un comme Donald Trump ne devrait pas, du moins dépendamment de l'interprétation, mais se retrouver dans une fonction élective. Je je trouve, je trouve ça intéressant. Si on interprète tout à la lettre dans, le, oui. dans la Constitution, il ne devrait pas pouvoir courir.
5: Écoute, il y a plein de gens qui me demandent régulièrement, Luc, ça fait longtemps que Trump est entré sur la scène politique, es-tu tenu de couvrir ça? En as-tu assez de couvrir scandale ou acharnement ou harcèlement? Et je dis toujours, ce qui me raccroche à la couverture de l'actualité américaine, c'est à quel point il constitue un test pour les institutions, mais aussi pour le document. C'est du jamais vu et ne serait-ce qu'en ça, ben, l'historien à moi est passionné par ça, mais en même temps, le commentateur veut voir Trump, il peut vraiment faire tout ça et qu'il n'y ait pas de sanctions. Donc, c'est ce qui, depuis l'entrée le, en scène de Donald Trump, me raccroche à tout ça Puis me donne même, je le reconnais, un petit peu de plaisir dans mes lectures. Donc, est-ce que je comprends bien la Constitution après toutes ces années à la commenter?
1: Ben oui, puis ce soir, on va avoir une autre belle occasion aussi d'admirer ben, la ben, démocratie américaine en action avec euh, quelle heure, Luc, pour ceux qui s'intéressent de, de l'écouter, d'ailleurs?
5: Euh, écoute, j'ai pas regardé par cœur. Moi, à 20h, je m'installe devant, devant le téléviseur. C'est ben, où ben, on peut y accéder en ligne aussi. Donc, en, devant l'ordinateur ou devant l'écran de télé, autour de 20h, on devrait avoir tout ce qu'il faut pour bien se nourrir.
1: Luc, on aura l'occasion de poursuivre cette discussion demain avec ce qui va s'être passé. Merci d'avoir été là. Bonne journée, Alexandre. Salut.
0: Il s'engage dans le débat public à la recherche d'amélioration. Alexandre morand ville C'est Quelle est la chanson d'été de Mario Dumont?
1: Mario, il adore Ponce Melon. J'ai appris ça dans les dernières années en travaillant avec lui. Ça, ça va être une chanson de Mario Pelcha.
4: Love is cheap. <rire> cheap is love. Life is cheap, my love is cheap Quelque chose de même Voyager, je n'aime pas ça Que bravo. Si
6: c'est voyager, sans toi C'est un talent que j'ai, ah.
0: je chante sa note Les rencontres de l'heure
6: C'est des enjeux de société où est-ce que tout le monde peut en discuter David C'est La bienveillance, ça peut devenir aussi de la complaisance La
0: rencontre, moranville Rosa. Mais
6: bon, ça semble être la réalité qui va nous frapper
1: Contreverse à Londres, l'autre côté de l'océan, chez les Anglais, David, euh, on a euh, une annonce, une affiche, promotion, qui devait, euh, qui devait prendre l'affiche, je vais leur dire comme ça, mais qui a été bloqué au final par le maire de la ville de Londres. Pourquoi exactement
6: ben c'est ça, c'est euh, un document qui s'est retrouvé sur le, le site du maire. On n'a pas trop d'informations qui a mis cela, mais on comprend que ça devait pas nécessairement être là. Donc oui, c'est une affiche publicitaire pour Londres. Hein, où est-ce qu'on veut mettre hein, C'est dans dans l'esprit du temps là. Donc euh, on veut dire que la ville est faite pour tout le monde, toutes les toutes les races, toutes les ethnicités, tous les genres, etc., etc. Et puis euh, sur une donc, donc il y a plusieurs photos. Hein, donc dans la, le, cette cette campagne publicitaire, offre plusieurs photos. Il y a des photos avec des membres de la diversité, tout souriant, tout va bien. Et puis, il y a une photo d'un un couple de blancs. Et puis, il est écrit, en, en gros, euh, donc une note, en fait, qui a été ajoutée, là, que, ce ne, que cela ne représente pas les vrais londoniens, hein, les « real Londoners ». Et là, évidemment, c'est bizarre quand même de dire que, finalement, la ville est faite pour tout le monde, mais finalement, ce ne serait pas faite pour les couples de blancs, parce que c'est n'est pas ça, les vrais londoniens. C'est ce qu'on comprend un peu, là
1: excessivement bizarre là, comme histoire à la base. Mais là, vous avez déjà vos autres, vos autres images qui représentent la diversité, puis c'est normal là, en 2023, je pense, surtout quand tu es une mm -hmm. métropole comme Londres, là, une des plus grandes villes au monde, tu veux être capable de représenter toute la diversité, toutes les gens qui y habitent, là, mais de, de mettre... En plus une note sur une image de deux blancs en disant ah ben là ça 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 c'est pas des vrais londoniens la gang ben je m'excuse je suis pas mal sûr qu'il y a plein de coupes blancs à Londres puis ils ont le droit d'exister aux <rire> <les> autres <rire> aussi sûr. mais c'est étrange c'était je pense c'est peut-être la t'as forcé la note un tout petit peu trop peut-être dans ce dossier -là, là pour les pour ces gens-là
6: Ouais vraiment vraiment puis moi il y a une des choses c'est une des choses qui m'inquiète le plus en fait quand je pense à à tous ces enjeux là euh, c'est est-ce qu'on est en train de fabriquer euh, un peuple de blancs une communauté de Blancs. C'est-à-dire que l'objectif depuis quand même quelques décennies, c'est que, du moins au Québec, ça a été ça pendant longtemps, de dire « ben Regarde, peu importe nos origines, nous sommes des Québécois. » Et l'objectif, c'est de prendre le moins possible en considération euh, la couleur de la peau, le genre, l'orientation sexuelle, etc. Et puis là, il y a, euh, à tort ou à raison, il y a des Blancs qui, qui ont le sentiment... Euh, je de, de se sentir persécuté, d'être mis à l'écart avec ce, ce type de publicité-là, avec ce type de commentaires là Et puis là, ils ont le sentiment, là, voyons, on est des Blancs, on a le droit d'exister, nous aussi. Alors que, ben moi, j'ai envie de dire, l'identité de Blanc, moi, je parlais pour moi, là, oui, on pourrait, oui je suis Blanc, entre en guillemets, mais je ne m'identifie pas à, à cette identité-là. C'est-à-dire, ça fait pas partie de mes identités d'être Blanc. Je suis un Québécois, je suis un francophone, je m'inscris dans une histoire, dans une culture, mais mon identité raciale, là, elle ne m'importe absolument pas et on dirait qu'on force à m'identifier qu'on qu le veuille ou
1: non. Là. Ça, ça, je suis extrêmement d'accord avec la réflexion que tu viens d'amener. C'est vrai. C'est vrai. Puis je pense, par contre, puis je veux mettre un, un bémol, David, aussi, peut-être que c'est c'est con ce que je veux dire, mais ça fait peut-être partie de nos privilèges aussi, d'être caucasien, d'être blanc, que pour nous, on n'a pas besoin de s'identifier à cette, à cette identité-là parce que elle nous définit pas tant que ça dans l'espace public. Là. De plus en plus avec des affiches comme ça, mais elle nous définit pas. Je pense que peut-être quand tu es d'une autre origine ethnique, que te, te, tu vis du racisme dans ton, dans ton quotidien, que c'est con, mais ça... Là, ça vient t'affecter. Tu sais, malgré toi, ton identité te rattrape. Je sais pas si tu me suis. Je, je peux comprendre oui, je, un peu. je, je peux comprendre. Par contre, ben, on, on va se rejoindre, toi et moi. Je pense que ça, précisément cet exemple-là, euh, faut, faut tempérer un peu. Un, je pense que c'est pas, pas une... Il y a des exemples comme ça qui sont rapportés dans l'actualité où ça arrive, puis c'est des débordements. Là. Je pense que c'est des cas extrêmes, c'est des débordements. Faut pas prendre ça comme la nouvelle norme, mais c'est sûr que ça va renforcer le sentiment pour certaines personnes, justement, de ne plus avoir leur place, de ne plus, de plus avoir le droit tu sais, d'exister de, comme, comme personne blanche. Puis je veux juste rappeler, je pense pas que c'est quelque chose qui est généralisé maintenant. Puis je pense pas qu'il n'y a personne qui vient s'attaquer aux blancs là, puis que vous êtes en danger immédiat comme personne dans votre identité. Non, calmons-nous. Mais c'est sûr que c'est des exemples comme ça qui peuvent renforcer un certain sentiment. Puis moi, c'est ça qui me fait peur. C'est que certaines personnes commencent à se sentir mm -hmm. véritablement persécutées. La, la, la vraie réponse, c'est vous l'êtes pas, mais c'est sûr, c'est plate d'avoir de des annonces comme ça.
6: Ben, moi, mon intuition, je, je vais souscrire à ce que tu viens de dire, mais j'ai vraiment l'impression, c'est mon... peut-être c'est mon côté pessimiste ce matin, mais que ça va arriver d'un jour ou l'autre et que euh, il va y avoir peut-être des, 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 des... c'est ça. Il va, y avoir des... on va parler de la communauté blanche au Québec. On va parler de la communauté blanche. Euh... À Londres et moi je vais je m'en attrister euh, je m'en attrister profondément je m'en attriste déjà donc euh, délaissons notre identité raciale évidemment il y a, ça veut pas dire que la que le racisme n'existe pas mais faites tout ce qu'on peut pour délaisser ça et embrassons notre identité linguistique culturelle historique c'est celle qui compte c'est c'est celle qui est profonde c'est elle qui est qui, qui qui donne du sens à nos vies je pense là. donc euh, c'était c'était mon éditorial ce matin sur cette question là
1: D'accord, avec toi, David, là, on comprend que ça, évidemment, ça se passe à Londres, mais ici, au Québec, on l'a, hein, le point commun derrière lequel on devrait tous se ranger en premier, notre langue, je pense que quelque part, tu mm -hmm. rangeons-nous derrière le français, rangeons-nous derrière le Québec, euh, tout le monde qui se considère comme Québécois est le bienvenu, puis... C'est important de défendre ben, ce qui nous unit. Puis dans ce cas-ci, ben, c'est le français puis c'est quelque chose qui, en plus, ben, c'est une cause à laquelle on peut, si on a le goût de militer, on peut le faire parce que c'est en danger, le français au Québec, de plus en plus. Écoute, au fédéral, en ce moment, on a étudié d'autres possibilités en ce moment pour tenter de résoudre la crise du logement. Là, soudainement, on vient de se réveiller au gouvernement de Justin Trudeau. Ah oh, mon Dieu, une crise du logement, comment ah, mais, euh, dans notre pays, comment? ils viennent de s'en rendre compte, on dirait là, ça, me, ça, me, ça me rend cynique tout ça, mais là nouvelle solution pour eux, mettre un maximum d'étudiants étrangers pour venir aider le logement
6: oui, ben là j ai, j ai, je ris un peu parce que c'est que le parti libéral là, au fédéral là se change de position d'une journée à l'autre, sont tout mélangés hein. Donc Sean Fraser, le ministre du logement qui était ministre ministre d'immigration il y a quoi un mois environ là, euh, dit que le gouvernement pense justement à mettre c'est ça comme tu l'as dit un maximum d'étudiants étrangers parce que justement on veut donner du souffle un peu à la à la crise du logement justement en, en réduisant ça. Mais dans le dans, dans, dans la même phrase, en fait, il rajoute qu'il veut pas mettre la crise du logement sur les épaules des immigrants. Et ça, je vais être d'accord avec lui, ce n'est pas de mettre la faute sur les épaules des immigrants, c'est le système d'immigration. Les immigrants qui arrivent ici, ils reçoient, Ils se font dire « oui, venez ben, », ils débarquent ici, ils sont bien contents, ben je oui. les comprends tout à fait, mais c'est le, le gouvernement qui a installé un système d'immigration qui est pas capable de, de subvenir à ses besoins, en quelque sorte. Là. Donc je suis d'accord avec lui, c'est pas de la faute des immigrants, c'est de la faute du système d'immigration qui a été mis en place par le par nos gouvernements. C'est ça qu'on critique quand on parle de la question de l'immigration et de la pénurie de logement. Ça, c'est vraiment important de, de le dire ce matin. Là. Oui, David, tu, tu touches quelque chose qui vient
1: particulièrement me chercher. Il euh, y a des critiques qui peuvent se faire dans la vie. Critiquer le on peut critiquer le système de l'immigration sans critiquer l'immigration. Fait pas de nous des racistes de critiquer un système qui, clairement, a plein de défaillances. C'est la même chose. On peut critiquer, par exemple... Une religion, hein? on peut critiquer certains tenants de la religion catholique, on peut critiquer l'islam, on peut critiquer le judaïsme dans certaines dans certaines de ces mesures, sans critiquer nécessairement ou amener de la haine envers toutes les personnes qui sont dans cet établissement religieux-là. Même chose, on peut critiquer l'État d'Israël sans être antisémite. Il y a toujours un, un, une espèce de juste milieu, puis les critiques peuvent se faire, c'est la même chose avec l'immigration. On peut remettre en question et on doit remettre en question un système qui clairement est défaillant depuis des années. Puis là, on n'arrête pas de dire « Ah, oh, il y a une pénurie de logements, il faut, faut être capable de la régler. » On n'est on pas capable de construire des nouveaux bâtiments. Le logement résidentiel, c'est à son plus bas depuis des décennies au Canada. Mais en même temps, on veut rentrer plus de... laisser plus de gens venir au pays. C'est pas de la faute de ces gens-là. C'est pas de la faute de ces gens-là. tu as tellement raison, David. —
6: oui, euh, donc c'est ça et on revient à nouveau sur euh, quand il dit que c'est en fait les immigrants qui vont résoudre la pénurie de main d'œuvre en construisant des bâtiments. Bon, évidemment, il y en a qui vont travailler dans le milieu de la construction, mais le Devoir d'ailleurs a fait un très bon dossier la semaine dernière qui montrait que les immigrants finalement étaient sous-représentés par rapport à la population générale sur les chantiers. Donc, les immigrants ont tendance à moins choisir les, euh, les emplois dans la construction. Donc, ça force à nouveau, ça, ça prouve à quel point... Euh, le fédéral, euh, ne, en fait, ne maîtrise absolument pas le dossier de l'immigration. On a tendance à penser que le fédéral et l'immigration, là, eux autres, ils savent comment ça marche, mais on le voit bien, là, ça ne fonctionne pas. Là, au moins, ils il, il, il regardent un peu du côté limité où les, les étrangers, donc ils se réveillent un peu, mais ça montre à quel point, en fait, ils sont totalement incohérents et qu'ils ne maîtrisent pas ce dossier-là.
1: On va continuer à se moquer, je pense, de cette, de cette pseudo solution -là, là, des immigrants qui vont construire plus de logements en arrivant, David. Pendant longtemps, je pense toi et moi, parce que, mousse, écoute, là, on dirait que c'est, on dirait que c'est le gouverneur de la Nouvelle-France qui parle en ce moment. Là. Ils viendront, ces, ces nouveaux arrivants et défricheront la terre et ils se construiront des maisons sur leur, leur, sur leur seigneurie. Non. Non, qui moi je m'en vais dans un autre pays l'année prochaine, je suis pas capable de mettre 10 clous de suite sans me péter un doigt. Je vais pas aller me construire une maison ailleurs, je vais pas régler la crise du logement. Qu'est-ce que le personnel ministre de l'immigration En ah, tout cas, regarde, moi, je, je ça m'arrache en dedans d'entendre de, des commentaires comme ça. Je peux pas croire d'ailleurs que ça a pas été ça, ça paraît peut-être que c'est l'été et que la session parlementaire à Ottawa est pas revenue parce qu'on dirait que être les oppositions, mon Dieu, que j'aurais tapé sur ce clou-là, je trouve ça épouvantable comme espèce de pseudo-solution. Mais bon, hein, on va avoir le temps en masse de les analyser. Euh, toutes ces belles solutions à la pénurie euh, du logement, ça s'en vient très vite cet automne. David, merci d'avoir été là.
6: Salut demain.
0: Son regard aiguisé sur l'actualité offre une compréhension de l'information. Alexandre
1: On a entendu cette semaine le député du Bloc québécois Denis Trudel reprocher au premier ministre Justin Trudeau ben, d'être un peu, euh, peu l'autruche avec la tête dans le sable par rapport au problème de l'itinérance, de la pauvreté extrême, du logement, aussi de la pénurie de logement. On en parlait tout à l'heure avec David Santarossa. Là, on dirait tout d'un coup, là, par surprise, on vient de, on vient de se rappeler qu'une crise du logement dans le reste du Canada, dans, au Québec aussi il y a des problèmes, bien évidemment, qui se répercutent, tout ça, du au niveau de l'itinérance. On n'est pas l'heure de trouver le logement, mais le, malheureusement, souvent, on se retrouve dans la rue. Et dans la rue, c'est un peu partout, même aux alentours de Montréal, où on a de plus en plus de campements d'itinérants qui finissent par s'accumuler, puis s'agglutiner les uns aux autres quand ils n'ont plus d'autre choix. Pour en parler avec nous, Sébastien Doyon est intervenant de rue à l'organisme Le Trajet. Ça se trouve tout ça dans l'Anneau d'hier. Bonjour, Monsieur Doyon. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, merci. C'est un phénomène que vous, vous observez sur le terrain des campements, comme on en voyait avant juste à Montréal, mais s'établir partout dans les couronnes autour? Euh,
7: ben, en fait, euh, moi, je suis travailleur de rue depuis une douzaine d'années environ, puis euh, c'est pas, pas un phénomène nouveau, mais c'est un phénomène qui prend de l'ampleur, euh, Je dirais qu'avant, en couronne de Montréal, ben, eux, eux, pas, c'est le phénomène du pas dans ma cour, donc... Euh, ce qu'on voyait surtout, c'était des gens, mettons, isolés peut-être dans des boisés, dans des, des des fois il y avait des petites ententes avec des citoyens dans des cours arrière, des trucs comme ça. Mais là, il y a un phénomène aussi qui fait que plus le nombre de personnes est grandissant, euh, les gens se mobilisent puis ils se regroupent, donc ça crée des campements comme on les voit présentement.
1: Oui, puis c'est campements là euh, c'est pas euh, c est, c est pas de la haine envers les, les les personnes qui ont pas de qui ont pas de domicile fixe non plus de dire qu'il y a certains dangers aussi qui viennent avec tout ça je pense qu'on on les répète souvent du côté des autorités puis on a tendance à être sceptique autour de tout ça mais il y a quand même des risques pour principalement même pour les gens qui y habitent là quand on crée des campements de fortune comme ça
7: euh, ben Oui, c'est sûr que euh, les risques, en fait, moi, j'aime bien préciser que les risques sont probablement plus pour les gens qui y habitent que les, les, les citoyens euh, qui, qui euh, des fois, mal informés, ont peur des, des, des gens qui, qui montent les campements. Ouais. Euh, mais oui, effectivement, c'est sûr que euh, que ce soit du matériel de camping mal utilisé ou des trucs comme ça, oui, il peut y avoir des, des, des risques, là, euh, comme n'importe qui qui fait du camping, mais là, on parle de gens en situation euh, en mode survie, donc euh, qui sont pas toujours habilités à le faire, puis euh, dans des, des conditions qui sont des fois un peu euh, précaires, donc montent des, des des campements de fortune, fait que c'est pas, euh, on, on est loin d'être dans les euh,
1: sites de la CEPAC, mettons. Ouais, ça c'est, bien certain. Euh, vous qui êtes justement intervenant de rue, vous allez sur le terrain, vous rencontrez les gens qui se retrouvent dans des campements de fortune comme ça. Qu'est-ce qu'on évoque principalement comme, comme motif ou comme explication sur pourquoi on, on, on est rendu à ce point-là, puis surtout, ben, à quel point c'est on, on, le nombre de gens qui y sont augmente.
7: Ben, en fait, c'est sûr que oui, on en parlait tantôt, la crise du logement. Je vais vous donner un exemple. Euh, moi, avant euh, la pandémie, euh, quand j'accompagnais quelqu'un pour, euh, trouver un logement ou même une chambre dans une maison de chambre, je pouvais avoir, je pouvais peux, je peux avoir accès à des chambres dans une maison de chambre. mal malin, dans les alentours de entre 350 et 500, 600 piastres par mois. Tout compris. Euh, mais que c'est, c'est un air commun. Maintenant, pour une chambre, juste une chambre, euh, c'est, on parle à peu près entre 600 et des fois 700-800 par mois pour wow. uniquement une chambre. Fait que, des gens qui sont sur l'aide sociale, euh, puis c'est sûr que c'est un phénomène qui est un peu plus euh, saisonnier l'été. Ben, la personne qui reçoit euh, 600-700-800 pièces par mois, ben, si elle peut l'utiliser ce, cet argent-là pour manger, elle va le faire plus que pour se loger, parce que là, c'est, c'est, j'ai l'entendu souvent. Ça me sert à quoi d'avoir un logement si c'est une prison, parce que je peux pas en sortir non plus. Fait que c'est, ça c'est, oui, il y, a, il y a le phénomène de la crise du logement, mais il y a aussi les, les hébergements, les hébergements débordent à, à certains endroits, vu aussi parce qu'il y a un manque de ressources, manque de, re, de logement, mais il y a aussi un phénomène qu'on voit depuis plusieurs années, c'est on est en train de créer une sous-classe un peu de, de dans le monde de l'itinérance euh, avec le le, le terme bosseuil qu'on qu galvaude un peu à gauche, à droite depuis euh, quelques années. Fait que là, on, on a des itinérants un peu plus euh, euh, faciles dans le fond. Euh, fait que là, on a des ressources qui sont euh, plus dans la réinsertion. Puis ça, si on en a besoin, là c'est parfait. c'est Les ressources ont leur place. Mais pour les gens qui sont euh, plus cristallisés dans leur itinérance ouais. c'est là où il y a le, le, le gros manque pour euh, le gros manque de ressources surtout dans les couronnes euh, avoisinantes de Montréal tu bon, à Montréal on a des des Mission Brewery euh, l'accueil bono ces trucs là mais là on n'a pas de, de, de lieux de ce type-là euh, qui pour accueillir euh, ces, ces gens-là, là, dans, dans le fond, dans les couronnes nord et, et sud de Montréal.
1: Ouais, Là, eh, on parlait beaucoup aussi, puis c'est quelque chose qui devient apparent. Au gouvernement fédéral, on veut accueillir plus de nouveaux arrivants, puis de beaucoup. Le problème, c'est que la construction résidentielle au Canada est à son plus bas depuis des années, ce qui fait, là, simplement offre demande. On n'a beaucoup de logements, puis il y a de plus en plus de gens qui viennent habiter au pays. C'est quelque chose qui s'observe pour vous, là, sur le terrain. Est-ce qu'on a beaucoup de nouveaux arrivants qui finissent par euh, malheureusement tomber dans l'itinérance ou avoir des problèmes à se loger comme ça?
7: Ben en fait, je pense à épargne personne. Euh, c'est sûr qu'on ne le voit pas directement euh, dès l'arrivée des, 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 des nouveaux arrivants parce ouais. que il euh, y a, y a des, 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 des systèmes de subvention. Il y a euh, malheureusement, en fait, c'est ce qui arrive, c'est qu'on on va un peu chouchouter les nouveaux, les, les nouveaux arrivants, puis tu sais, oui, on a besoin de l'immigration, c'est absolument rien contre. Sauf qu'on on oublie qu'il y a déjà des personnes dans la rue présentement qui, qui sont ici, puis oui, il y a, il y a des. Un, un coup que toutes ces subventions-là sont passées, ben, puis si les personnes passent en dessous du radar, oui, on va les retrouver dans la rue eux aussi, là. C'est pas un phénomène qui est, qui est inexistant.
1: Ouais, ça c'est évidemment quelque chose qui va qui vont continuer à être à suivre là au, au fur et à mesure où on va rentrer en, en session parlementaire cet automne du côté de votre euh, de votre organisme M. Doyon là euh, le trajet j'imagine que comme pour beaucoup d'organismes vous êtes j'assume des choses vous me vous me direz si je si je me trompe mais on doit avoir des problèmes de main d'œuvre, problèmes de ressources, euh, problèmes pour arriver à toute la demande qui, euh, qui, qui vous impartit. De quoi avez-vous besoin en ce moment?
7: C'est sûr que euh, on est un peu le, le « cheap labor » du gouvernement dans le, dans le communautaire. ça C'est pas sans, sans cacher. Là, euh, veut, veut pas, on fait une forme de travail social, le travail de rue. On va vers les gens, on essaye d'être à l'écoute, on essaye d'être là. Tu sais, le travail de rue, c'est d'aller vers les gens qui sont peu ou pas rejoints par les ressources traditionnelles puis créer un lien significatif avec eux pour éventuellement, s'ils veulent se mettre en action, pouvoir les accompagner vers les ressources un peu plus traditionnelles. Mais oui, effectivement, manque de main-d'oeuvre. Vous savez, quand au communautaire, un intervenant qui pourrait aller travailler dans un CLSC à, je sais pas moi, 60-75 000$ par année, ben, on se fait offrir du 30 000$, 40 000$ en commençant, 30 000$ par année, qui ok, ouais, ben non, ça, ça fonctionne pas. Il y, a, il, y a un, il y a un gros, gros, gros manque à gagner à ce niveau-là. Puis, ce que ça crée, c'est des gens qui sont là par passion. C'est des gens qui sont là euh, parce qu'ils ont des convictions aussi. Mais, ça crée de l'épuisement professionnel. Ça crée euh, aussi, ben, tu sais, moi, entre aller flipper des burgers chez McDonald's à 18-19$ parce que j'ai une prime de nuit, ou aller gérer des des, des 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 humains en en, en crise avec euh, le, le, le côté lourd que ça peut ramener après ça quand tu reviens à la maison le soir pour sensiblement le même prix en commençant je pense que le, le, le je pense que le, le calcul est facile à faire là. fait que oui c'est sûr que on, on est souvent à ramasser les miettes de 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 fonds de tiroir quand il y a des des, des pseudo-programmes qui s'inventent pour euh, ah il nous reste un petit million là on va le splitter en, entre les 15 organismes euh, dans la nosière puis ils pourront gérer la crise du logement ou ils pourront gérer la crise de l'itinérance, on est sur des comités, on travaille en partenariat autant avec la ville, autant avec le service de police, autant avec euh, les autres organismes mais c'est, c'est pas le problème de personne, c'est le problème de tout le monde en même temps. C'est pas un problème municipal. C'est pas un problème c'est un problème de société. Là. Ça va beaucoup plus loin que euh, bon, c'est facile de blâmer la ville, puis c'est ouais. facile de blâmer le service de police ou euh, mais tu sais, c'est à un moment donné, c'est que ça fait tellement longtemps que ça perdure que a, les solutions euh, on, on en manque là.
1: Oui, c'est vrai que c'est un problème titanesque qu'on vous met entièrement sur les épaules aux gens de votre profession. On vous remercie quand même d'être là pour les services que vous accomplissez. Sébastien Doyon, vous et vos collègues, vous êtes intervenant de rue justement à l'organisme Le Trajet, ça se situe dans l'anneau d'hier. Merci beaucoup d'avoir été là.
0: Alexandre morand Curieux, ouvert d'esprit. Il fait circuler les idées pour trouver des solutions.
1: Jusqu'ici, près de 14 millions d'hectares de forêts ont brûlé au Canada en 2023. On est au mois d'août. Bien évidemment, il reste encore plusieurs mois à l'année qui sont ben, généralement plus froids, on a moins de feux de forêt. Mais quand même, c'est déjà des records qui sont pulvérisés. Et la question qui revenait constamment, c'est bon, est-ce que c'est un événement complètement normal? Est-ce que c'est des données aberrantes ou on est ben, vraiment dans une tendance causée par les changements climatiques comme on pouvait s'y attendre, il y a des gens qui sont toujours sceptiques de tout ça, mais une équipe de scientifiques s'est penchée sur la question. Avec nous pour en parler, Yann Boulanger, chercheur en écologie forestière à Ressources naturelles Canada. Il faisait partie de ces 17 chercheurs qui se sont penchés sur la question du côté du World Weather Attribution. Bonjour, M. Boulanger. Expliquez-nous un tout petit peu comment vous êtes parvenu à, à conclure que c'est bel et bien les changements climatiques qui, qui augmentent l'intensité de notre saison de feu de forêt.
8: Eh bien, en fait, vous l'avez mentionné, hein, on se doutait là, que les changements climatiques avaient vraiment un impact sur euh, les événements euh, qui se sont produits cet été. Euh, donc, vous l'avez mentionné, il y a plus de... En fait, maintenant, on est rendu à 15,3 millions d'hectares qui ont brûlé au, au Canada, dont 5,2 millions au Québec. Donc, c'est vraiment énorme. Donc, les, les conditions météorologiques qui ont alimenté ces, euh, ces, ces feux-là, donc température très élevée, euh, degré de sécheresse aussi qui était très élevé, donc, on s'est demandé jusqu'à quel point, donc, comme vous l'avez mentionné, c'était... C'était dû au changement climatique ou c'était plus probable en fonction des changements climatiques que dans un monde sans changement climatique. Donc, on a regardé les tendances au cours des dernières années. On a vraiment des tendances significatives là, à la hausse là, dans l'intensité de ce qu'on appelle l'indice forêt-météo qui mesure le danger d'incendie de, de, de forêt, mais aussi dans la persistance de ces de ces conditions-là dans le temps. Et lorsqu'on fait, lorsqu fait les calculs, lorsqu'on compare la probabilité d'observer ces événements-là dans un climat d'aujourd'hui, donc réchauffé par le par le changement climatique, comparativement à avant le changement climatique, donc dans un monde où on est à 1,2 degrés Celsius plus plus frais, donc en période pré-industrielle, ben, l'intensité des événements qu'on a connus cet été était au moins deux fois plus probable en raison des changements climatiques, alors que la persistance, elle, de ces, euh, ces conditions-là était au moins sept fois plus probable.
1: Ouais, donc si je résume, euh, peut-être euh, encore plus simple de manière encore plus simplifiée, plus il fait chaud, mais plus on a des risques justement que euh, la moindre étincelle, ben ça, ça, ça parte un feu puis un feu qu'on a qui va continuer de se propager, là, qui va pas s'arrêter par lui-même dans dans nos forêts, c'est ce que je comprends.
8: Oui, exactement. Donc, plus c'est chaud, plus c'est sec, plus les feux peuvent se propager sur des très grandes distances. C'est exactement ce qu'on a eu cette année, donc des conditions même record à ce, ce niveau-là.
1: Oui, parce que ce que, ce que peut-être certaines personnes ignorent, là, qui ne se spécialisent pas en feux de forêt, c'est qu'il y en a tout le temps des feux de forêt. Là. En forêt, on a des superficies énormes, puis vous dites-moi si je me trompe, M. Boulanger, mais on a des feux de forêt pas mal tout le temps, toutes les périodes de l'année ou presque dans le pays. C'est juste que... C'est les incendies qui finissent soit par s'éteindre, soit par être maîtrisés rapidement. Là, c'est un peu ça le problème. C'est nécessairement qu'on a une quantité qui est tant que ça plus élevée, surtout que les incendies, ben, ils partent, mais ils s'arrêtent plus, c'est ça?
8: Oui, exactement. Donc, euh, comme vous l'avez mentionné, euh, les activités de bon an, mal an, au Canada, ils se brûlent environ 2, 2,5 millions d'hectares en moyenne. C'est très variable d'une année à l'autre, mais c'est quand même déjà beaucoup. Cette année, on est vraiment, donc on a multiplié par 7 cette moyenne-là, puis on a même multiplié par 2 le précédent record, là, qui était en 1989. Donc, on est vraiment dans des conditions exceptionnelles. Et les feux, comme vous l'avez mentionné, euh, brûlent pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Certains de ces feux-là vont seulement s'éteindre lorsque les premières neiges vont arriver. Donc, c'est vraiment exceptionnel.
1: Ouais, c'est vraiment exceptionnel. Vous ne vous intéressiez pas particulièrement non plus aux causes, là, ce qui a, ce qui partait les incendies, mais règle générale, une des raisons qui revient souvent, c'est soit l'activité humaine, soit naturelle. La foudre qui a joué un rôle encore une fois cette année là-dedans?
8: Oui, très important. La foudre, a, entre autres au Québec, a été responsable de, de l'allumage de plusieurs, plusieurs incendies. D'ailleurs, la, la plupart des incendies qui ont été allumés le 1er juin et qui se sont poursuivis pendant plusieurs semaines dans le nord-ouest de, de la province euh, ont été alimentés, ont, ont débuté en raison de la foudre. Mais en fait, peu importe la source d'allumage qui vraiment important de comprendre, c'est que si ça n'avait pas été des conditions météorologiques très sèches, très chaudes, on n'aurait pas eu ces, euh, ces feux-là qui, qui se seraient répandus, se propagés sur des, des très, très grandes superficies.
1: Oui, puis de ce qu'on comprend aussi, il y a eu des températures super chaudes, anormalement chaudes dans des régions plus nordiques aussi, de, de, de ce que je comprends. Là, on a vu dans le nord québécois, Projet Communauté INU entre autres, ben, des températures absolument record et inhabituel ça aussi j'imagine ça doit, ça doit faire brûler ou du moins favoriser le brûlement de régions qui habituellement quand il fait plus froid sont moins susceptibles à tout ça
8: oui, absolument. Bien que dans le sud du Québec, notamment ici à Québec, on ait connu un été un peu merdique, là, justement, parce qu'il pleuvait vraiment beaucoup et c'était un petit peu plus frais. Dans le dans le nord de la province, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sec. Plusieurs régions ont enregistré des déficits de précipitations énormes, là, de plus de 60%, 60-70% dans certains cas. Les températures étaient très élevées. Toutes les conditions, dans le fond, étaient réunies pour, euh, pour, pour avoir des, des conditions très explosives au niveau euh, des, des feux de forêt parce que la végétation était excessivement sèche, même très très au nord. On a eu des feux très sévères, très intenses, euh, tout juste au sud de Koutchouac. Donc, euh, c'est pas des choses qui arrivent très très souvent. Là.
1: Une chose que, monsieur, moi j'observe particulièrement dans ma profession, monsieur Boulanger, euh, ce sont les théories complotistes, les conspirations, le négationnisme de certains phénomènes aussi. C'est quelque chose qui est venu ben, rejoindre, comme, comme ça s'attaque à peu près à tous les éléments d'actualité, ben, qui est venu rejoindre le sujet des feux de forêt cet été. Des gens, même J'hésite à dire un politicien, je veux Monsieur M. M, M Maxime Bernier du Parti populaire du Canada qui a repris des théories complotistes comme quoi c'était le gouvernement qui allumait les feux de forêt eux-mêmes volontairement pour plonger les gens dans la misère puis pour s'assurer de contrôler un peu plus la population. Je sais que votre étude, c'était pas spécifiquement sur les causes de tout ça, mais est-ce que vous pouvez invalider le fait que le gouvernement parle lui-même des, des feux de forêt comme ça? <rire>
8: Comment comment je pourrais bien vous dire ça hein? <rire> ouais. euh, ben, Non, évidemment, nos études sont, sont sont là pour justement de manière scientifique, de manière factuelle, euh, démontrer justement que les que, que, que les feux. Ben, premièrement, des, des feux qui, euh, qui qui partent en même temps, je veux dire, qui qui, qui se propagent de façon très explosive, c'est c'est juste ça, ça arrive d'autres années aussi, c'est juste que cette année la probabilité d'observer un événement comme ça en raison des changements climatiques est beaucoup plus importante donc euh, c'est l'importance dans le fond d'une étude comme ça qui vient justement mettre une, une estimation sur le, le, le degré, dans le fond, de participation euh, de, des changements climatiques dans, dans un événement, dans le fond, qui a touché plusieurs personnes. Vous l'avez mentionné, plusieurs communautés ont été affectées, plusieurs infrastructures ont été affectées. Donc, pour les gens, c'est très important de, de, de savoir jusqu'à quel point nous-mêmes sommes responsables, dans une certaine mesure, que ces événements-là se produisent plus souvent et qui vont, d'ailleurs, se produire euh, encore plus souvent dans, dans le futur si euh, le, le, le climat continue de se réchauffer et de fournir des, des, des conditions très propices aux
1: des incendies. Ouais, en gros, si je peux bien résumer euh, dans un, en une phrase, c'est nous qui sommes responsables ultimement ben, de l'incidence puis de la violence de ces feux de forêt-là, mais pas parce que nos méchants gouvernements les allument à coups de lance-flammes. C'est juste parce qu'on prend mal soin de notre planète en ce moment, puis ça finit par nous revenir d'en face. M. Yann Boulanger, vous êtes chercheur en écologie forestière à Ressources naturelles Canada. Merci d'avoir démystifié tout ça pour nous.
8: Ça m'a fait plaisir. Au revoir.
0: L'émission d'Alexandre Moranville est aussi un balado. Écoutez au moment qui vous convient en vous rendant sur l'application ou le site Fibradio.ca.
1: La Chambre de commerce du Montréal métropolitain euh, fait part de ses estimations euh, du côté de l'immigration. Bref, le vœu ce qu'il souhaiteraient avoir comme immigration au Québec pour venir répondre aux besoins de la pénurie de main-d'oeuvre, entre autres, 60 000 immigrants par année. C'est le chiffre qu'on a avancé une fois de plus. Ça fait déjà depuis un bon moment que du côté de, le, de la CCMM, on réclame tout ça. Michel Leblanc est le président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Justement, il est avec nous. Bonjour, Monsieur Leblanc.
4: Bonjour M. Raville.
1: Vous n'êtes pas euh, trop découragé, trop tanné de répéter depuis là c'est quoi 2016 cette cible là puis pas euh, pas vraiment être écouté
4: Ben on peut voir ça comme étant ça a pris du temps mais je dirais que le, la discussion maintenant a lieu sur ce chiffre là ce qui est une bonne nouvelle le gouvernement a, a proposé deux scénarios. Un qui reprend là, une cible qu'on visait dans le temps à 50 000, un qui l'augmente à 60 000, euh, ce qu'il ne faisait pas avant. Donc, euh, moi, je vois le verre à moitié plein qui se remplit. Et euh, je pense que les Québécois le constatent. Là, euh, partout, dans tous les domaines. Il y a des pénuries de travailleurs. On a des mécanismes pour bien sélectionner des immigrants qui vont s'intégrer rapidement à la force de travail. C'est une partie de la solution, c'est pas la seule. Mais j'ai l'impression qu'on est rendu là et que tout le monde fait le même constat. C'est nécessaire pour notre santé économique qui répondre aux besoins de la population aussi.
1: Oui, parce que vous vous croyez vraiment qu'on ça c'est une partie importante qu'on doit avoir une sélection judicieuse pour de notre de notre immigration des gens qu'on veut accueillir justement pour pour venir aider à pénurie de main doeuvre
4: oui, puis le gouvernement a vu ça venir un peu, c'est-à-dire que il, le gouvernement s'est doté d'un outil qui s'appelle la plateforme Arima. Pour les gens qui nous écoutent, là, c'est un, un outil qui permet de savoir d'avance quelles sont les intentions de travail des immigrants, quelles sont leurs compétences, etc. Et à, à partir de cette plateforme-là, on peut sélectionner des immigrants dans des secteurs où on a des besoins immédiats. Par exemple, le secteur de la construction. Beaucoup de gens disent, attention, on a une pénurie de logements. Si on a des immigrants, bien, ça va juste s'accentuer. Mais si ce qu'on va chercher, par exemple, c'est un nombre plus grand en proportion de travailleurs de la construction, ben ça fait partie d'une solution aussi à la pénurie de main d'œuvre. L'autre outil qu'on a, c'est les étudiants étrangers qui viennent ici, qui viennent étudier ici. On a mis en place des mécanismes pour faciliter, accélérer tous les processus, s'ils décident de rester à la fin de leurs études. Puis ça, c'est une solution gagnante-gagnante. C'est-à-dire que c'est des jeunes qui sont venus se former ici et on connaît la qualité de leur formation puisque c'est dans notre système. Puis le deuxième, c'est ils ont bien réalisé que la société québécoise, c'est une société qui fonctionne en français, qu'il fait froid l'hiver, qu'on a une réalité nordique et, et s'ils décident de rester, c'est parce qu'ils aiment ça. C'est parce que ça correspond à ce qu'ils veulent. Donc, on a deux mécanismes-là, sélectionnés sur la base des besoins de la société, puis à les puiser dans tous ces étudiants étrangers pour essayer de les, de les inciter à rester après puis à contribuer à la société.
1: Quand on parle de pénurie de main d'œuvre, d'immigration, maintenant, il y a une autre crise qui vient s'arrimer avec le sujet. C'est ce qu'on comprend de plus en plus. C'est celui de la pénurie de logement. Il y a deux phénomènes au Canada en ce moment. On veut, d'un côté, A, accueillir de plus en plus d'immigrants, mais B, on est dans un creux historique de construction de logements puis de logements abordables aussi. Ce qui fait en sorte que ben la crise du logement risque de s'exacerber au fur et à mesure où on va accueillir plus de gens. Est-ce que ça, c'est un problème duquel vous êtes conscient aussi quand vous demandez 60 000 personnes?
4: Oui, le 60 000, il faut réaliser qu'on est en deçà proportionnellement de ce qui se passe dans le reste du Canada. Si le reste du Canada est à 500 000, ben, si on était euh, proportionnellement, on serait plus proche d'un 100 000 au Québec. Alors on demeure en deçà. Donc, la crise du logement dans le reste du Canada, j'allais dire c'est un peu leur problème, là, mais eux, ils vont devoir y faire face. Ici, le 60 000, ce qu'on observe, c'est que jusqu'ici, dans la dernière année, on a accueilli un peu plus même que 60 000 parce qu'on faisait du rattrapage par rapport à euh, la période pandémique. Donc là, il y a eu un choc. Mais Effectivement, puis on va pas se le cacher, ça nous prend une stratégie de l'habitation. La stratégie de l'habitation, il faut augmenter la construction, augmenter l'offre partout sur le territoire. Puis quand on dit du logement abordable, ben, c'est parce qu'il en manque. S'il manque de logement, ben le jeu de l'offre puis la demande, ça fait que les prix augmentent. Alors, la meilleure façon de solutionner notre problème, c'est carrément de mettre en place des processus dans les villes pour accélérer les projets immobiliers. Quand moi, je parle à des constructeurs, ce qu'ils me disent, c'est « Michel, ça n'a pas de sens, comment ça prend du temps, ouais. comment on recommence des consultations, on revoit nos projets, on n'obtient pas les permis rapidement. » C'est un autre enjeu. Ça fait que Ça prend deux stratégies, vous l'avez bien dit, on a deux pénuries. main d'œuvre, logement. C'est un problème d'économie qui va bien. Si on avait une économie qui va mal, il ben, y aurait du chômage puis peut-être qu'on n'aurait pas besoin de construire des nouveaux logements. C'est bon que l'économie aille bien. Ça fait qu'on s'enrichit. Mais il faut trouver des solutions à ces deux défis-là.
1: Oui, absolument. Il ne faut pas qu'ils deviennent non plus concurrents puis que l'un accélère l'autre. C'est un peu ça le, le défi d'équilibriste autour de tout ça. Monsieur Leblanc, pendant que je vous ai avec moi, on a parlé beaucoup, sujet que j'ai abordé hier, entre autres, avec différents invités, de cette annonce extrêmement subtile du ministère des Transports de juste décider d'enlever le droit au covoiturage dans la voie qui est réservée aux autobus dans le pont-tunnel polyte la Fontaine. On en a trouvé avec Mario Dumont à l'automne dernier, vous aviez dit, vous, de votre côté, que traverser dans sa voiture tout seul le pont-tunnel polyte la Fontaine, ça va dû être interdit pendant les heures de pointe. Ce qui aurait été encore plus avancé que ce qu'on qu vient d'enlever. Vous réagissez comment, vous, à ce retrait-là du, du MTQ, de la mesure de covoiturage dans le tunnel?
4: je suis très surpris euh, et, et je, vais, je vais suivre ça parce que ce qu'on voit évoluer un peu partout en Amérique du Nord, c'est la reconnaissance que le covoiturage, c'est un mécanisme très efficace pour déplacer les gens parce que le transport collectif, là, les autobus, ils passent pas dans tous les coins, dans tous les axes et le covoiturage est une bonne solution. Ce qu'on a vu, c'est des exigences de covoiturage plus élevées. On se souviendra jadis, dans les voies réservées, c'était deux personnes à bord, puis là, dans bien des endroits, c'est devenu trois personnes. Alors, ça me surprend beaucoup que le ministère eh, et que la ministre a été dans cette direction-là. Je me serais attendu à ce qui augmente peut-être les exigences de covoiturage, c'est-à-dire que s'il y a trop de monde dans la voie rapide à deux personnes par auto, ça finit par bloquer la voie rapide qui devient plus rapide. Mais je, je alors, je suis surpris, je ne l'ai pas vu venir. Évidemment, c'est en nous, vous l'aviez dit, de façon très subtile. On va examiner ça, mais je ne suis pas sûr que ça va dans la bonne direction du tout si on, on fait en sorte que le covoiturage n'est pas plus intéressant pour les gens. Ben, peut-être que les gens vont retourner dans leur voiture solo, ce qui fait juste empirer le problème. Donc, à suivre, puis peut-être à réévaluer du point de vue de la ministre et du ministère.
1: Bah ben oui, surtout que l'explication le, qu'on donne, c'est « Ah, oh, il y a trop de gens qui trichent, c'est impossible à gérer, euh, on est mieux d'abandonner le projet au grand complet. » Il y a des gens là, qui, qui avaient adapté leur mode de transport au grand complet autour du covoiturage, puis je veux dire, la RTM, là, M. Leblanc, a créé une application de covoiturage centrée sur le pont-tunnel ponnet de la Fontaine. Il arrive quoi avec ah ça, oui, cette application-là? Je veux dire, je, On dirait que personne ne s'est parlé.
4: Exactement. Puis moi, déjà, quand j'avais évoqué euh, la, 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 le, il y a un an la, la possibilité qu'on qu limite à l'heure de pointe au covoiturage, des gens m'avaient bien expliqué des méthodologies qui existent avec des caméras qui sont très capables maintenant. Là, on est capable d'avoir un billet parce qu'on va trop vite par des caméras. Ces caméras-là sont capables de détecter s'il y a deux, trois personnes à bord. Ça peut être des caméras thermiques. Euh, et donc, à ce moment-là, ben tu peux avoir une caméra qui détecte s'il y a deux ou trois personnes à bord, puis la même caméra regarde la plaque, puis te donne un constat d'infraction si tu as triché. Il y, y a des il y a des façons de le faire, c'est un chantier qui va durer longtemps. Moi, j'ai dit au MTQ, euh, les fonctionnaires, regardez des innovations, euh, passez à la nouvelle étape. Puis la nouvelle étape, c'est on contrôle les chantiers, on contrôle la sécurité, la vitesse, on contrôle aussi le covoiturage, puis on donne des infractions à ceux qui trichent. Euh, ça existe d'ailleurs, on peut le faire ici aussi
1: Oui, ça existe C'est quelque chose qui est ressorti hier d'une entrevue Que j'ai fait justement avec euh, quelqu'un Qui travaille dans une entreprise lui-même De covoiturage, une application pis qui, qui me disait que, ben, il y a un an Quand on a annoncé le chantier et tout, Eux ont offert leur technologie de caméra Entre autres qui reconnaît par exemple Les plaques d'immatriculation des gens qui s'enregistrent Pour du covoiturage et autres gouvernements. Au gouvernement Et qu'on a dit du côté des MTQ Non, on veut rien savoir de ça ce qui fait qu'en sorte qu'on on se prive de certaines expertises. Les solutions, elles existent, mais on préfère dire, j'ai l'impression que ah ben c'est trop compliqué, on le fera pas. Euh, je, je, je suis content d'entendre, M. Leblanc, que vous allez suivre le dossier parce que je pense que c'est un non-sens pour bien des gens. J'en profite, là, M. Leblanc, je me garde parce qu'il y a plein de sujets montréalais dans les derniers jours qui, qui selon moi, méritent qu'on qu y réagisse. Entre autres, du côté de notre bureau d'enquête qui révélait que la ville de Montréal, la championne intergalactique peut-être, <rire> des commandes sur Amazon alors qu'on a une politique pour tenter de faire de l'achat local on répond que oh, c'est impossible on fait ça dans Amazon c'est bon ce qu'on fait puis il n'y a pas de problème nulle part vous, ça vous a fait réagir comment?
4: Ben, j'ai vu ça comme vous, je vous avouerai que j'ai pas fait enquête moi-même pour voir comment ça se passe dans d'autres villes, ce qui veut dire que votre votre évaluation qu'on est pire que tout le monde, je ne le sais pas. À Québec, Maintenant, je vais vous le donner un chiffre.
1: Par exemple, à Québec, on s'est mis, on s'est donné une politique de, de faire le moins possible d'achats comme ça sur les, les grands géants du web puis euh, les Amazones de ce monde. Ah, en moyenne, à Montréal, c'est plus de 1000 par jour en 2023 qui se dépensent en commande Amazon. À Québec, je pense que c'est comme 7 pour vous donner une idée.
4: Bon, ben alors probablement, donc, évidemment, à Québec puis Montréal, c'est pas la même taille de ville, puis mille par jour, on s'entend, c'est 365 dollars par année, là, fait qu'on n'est pas dans des millions, mais cela dit, moi, je pense qu'à la Ville, bien, il y a regarder leur processus, c'est clair, s'il existe des plateformes, s'il existe des, des, des possibilités d'acheter directement du fabricant ou du distributeur québécois qu'elle le, qu le fasse, la Ville. Euh, et et je, je pense que ça vaut pour tout le monde. Et, et ça, c'est. j'ai l'impression que notre discussion, elle, tourne autour de deux choses. D'abord, il faut que nos, nos administrations publiques, là, Ose l'innovation vous l'avez ouais. dit tout à l'heure il y a des entreprises ici qui ont des solutions puis là on a des gouvernements qui sont un peu frileux alors les fonctionnaires ben osez l'innovation puis deuxièmement acheter localement, ça veut dire aussi regarder vos processus, revoyer vos processus. Ça, ben, des politiciens, ça passe une commande, des fonctionnaires, ça se met au travail, puis ça arrive avec des solutions. C'est comme ça que ça devrait se faire à la ville et aussi au gouvernement du Québec.
1: Oui, absolument, en espérant qu'on qu vous entende là-dessus. La session parlementaire reprend là, dans, dans pas très longtemps, là. ça va être le retour de la joute politique un tout petit peu. C'est le moment aussi bien, habituellement d'interpeller le gouvernement puis les oppositions sur différents enjeux. Est-ce que vous avez un cheval de bataille principale, M. Leblanc, avec la reprise de la politique cet automne?
4: Oui. Il y en a deux où on n'a pas le choix. On nous a demandé de, de s'impliquer. La politique énergétique, c'est fondamental. Puis ça, il faut que les Québécois réalisent, c'est que le gouvernement, maintenant, dit qu'on a tellement peu de surplus, ou en fait, on n'a presque pas de surplus énergétique, qu'on va dorénavant déterminer quel projet reçoit l'électricité et quel projet n'en reçoit pas. Il va falloir être attentif parce que on ne veut pas que ce soit les gouvernements qui décident du développement économique du Québec. Donc, cette, cette consultation-là, elle est très importante. Ensuite, il y a, on en a parlé tout à l'heure, les seuils d'immigration, les règlements qui s'appliquent autour de l'immigration... C'est fondamental. Moi, quand je parle aux entreprises, leur premier cheval de bataille, c'est toujours la pénurie de main d'œuvre. Puis, le troisième qui va être important pour nous, c'est le transport collectif et le fameux projet du REM de l'Est. Euh, on a tous sursauté et, dans certains cas, été choqués par un projet à 36 milliards qui se réalisera Oups, pas. Ouais. Mais il faut trouver une solution de transport collectif dans l'Est de Montréal. Alors, cet automne, nous, on va travailler très fort pour débroussailler tout ça, essayer de d'amener tous les partenaires à converger vers une solution. Là, la mairesse le dit, c'est un projet qui va se faire, mais moi, j'ai entendu un premier ministre qui a, qui a dit « Mais ça ne se fera pas à 36 milliards. » fait qu'il faut trouver euh, la bonne... Puis le milieu des affaires, je trouve que c'est important puis on va se mouiller dans ce dossier-là.
1: Ouais, ben vous m'inspirez une question, Monsieur Leblanc, alors qu'on on, on parle de ça. Le prix a fait sauter en bas de leur chaise bien des gens, puis j'en fais partie. Je me suis étouffé dans mon café en voyant 36 milliards de dollars comme prix. Euh, Est-ce que c'est quelque chose, selon vous, qui, qui aide, qui nuit un peu à nos initiatives, là, le, le cynisme ambiant par rapport à nos grands projets d'infrastructure. On dirait qu'on on a toujours des projets, ou presque, là, à moins. Le pont Champlain est un exemple très positif, là, ça, ça s'est bien passé, mais beaucoup de projets qui dépassent leurs coûts, dépassent les délais. Des fois, même avant que le projet soit terminé, on se rend compte que, ça, que les coûts ont explosé. Est-ce que ça nuit, selon vous, tout ça à, à l'acceptabilité des projets comme ça, là, dans l'esprit des, des, des gens et de la communauté?
4: Bien, je pense qu'on est souvent un peu... Euh, on a une mémoire courte. On est si Moi, je vous rien. dis là... C'est est parce que, rappelez-vous, le, le CHUM, le CUSUM, l'échangeur Turco, ça a été des dossiers incroyablement pénibles qui ont coûté beaucoup plus cher et qui ont pris énormément plus de temps. Si on prend le pont Champlain, nette amélioration... Puis là, je vais parler du fameux REM qui, était au, qui, qui est en fonction, là. Tout le monde dans le reste du Canada et en Amérique du Nord regarde ça avec envie. trouve que c'est un super bon moyen de transport, automatisé, sécuritaire, que ça s'est fait relativement dans les budgets et relativement dans les temps. Mais nous, ici, là, je dirais, c'est à peu près moitié-moitié dans les médias. Il y a ceux qui aiment bien ça, mais il y a ceux qui critiquent là, le bruit, ça va passer vite, il euh, faut que je change d'autobus vers le REM, tout ça. On est beaucoup dans de la critique, moi, je vous dis, le cynisme, il est aussi parce qu'on cherche toujours la solution parfaite, alors elle n'existe pas. Mais on a, je pense, progressé. Euh, je pense que le REM, c'est très positif. Il faut qu'on puisse faire les projets vers l'Est. Euh, il faut éventuellement qu'on regarde comment on allonge nos métros, là, et fermer la boucle de la ligne orange, là, pour ceux qui sont de la région de Montréal. C'est un peu absurde qu'on ne se rende pas pour fermer à Laval la boucle. Il y, a, il y a des projets qui vont devoir se réaliser. Puis, comme vous l'avez dit, on est un peu cynique. Moi, je pense qu'on s'améliore collectivement. J'ai dit aux gens qui sont plus âgés, rappelez-vous le CHUM, rappelez-vous les changeurs Turco. on en a parlé très longtemps avant que ça commence à se réaliser.
1: Ouais, je, je fais partie de cette équipe-là. Je vous rejoins, Monsieur Leblanc. Moi, Je pense qu'il faut qu'on se félicite, qu'on se donne des belles tapes dans le dos pour le REM, honnêtement, et euh, qu'on laisse la chance aux coureurs. Là. Il y a des gens qui se sont découragés au premier petit pépin dans euh, la mise en service du REM. On a un magnifique projet dans les mains maintenant, on, on doit s'en ouais. féliciter puis on doit l'encenser honnêtement laisser la chance au coureurs un tout petit peu j'ai envie qu'on ouais. on sorte du du qui nous habite souvent, Michel Leblanc vous êtes le président et le chef de la direction de la chambre de commerce du Montréal métropolitain merci d'avoir été là ce matin
0: toujours dans l'action il agit comme un moteur de changement Alexandre Morand-Ville
9: je te rappellerai que. 1,3 4 4 milliards de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
3: Un directeur de la section argent, pas comme les autres, Yves Daou. Il perdu, les bordures, il connu,
9: ils Les bords d'une se sont retrouvés. Il y a Kirigan, le capitaine le
1: millionnaire de son oh, Avec la douce chanson de, je pense que c'est l'île de Gilligan en français, Yves Daou, euh, on espère, toi et moi, je pense ce matin que notre grand patron à tous nous écoute, puis il va peut-être s'inspirer, hein, pourquoi pas, de, de ce que nous allons discuter ce matin. Les patrons qui, nouvelle tendance, bien, achètent un chalet d'entreprise de, pour que les gens aillent se reposer, puis dans ce cas-ci, mais celui-là, en question, se trouve même sur une île, Yves.
9: Hey, euh, Alexandre, je ne sais pas si tu te rappelles justement de cette série télévisée américaine là, qui a été diffusée au Québec en 1964, là, qui justement, <rire> c'était la chanson-thème, « L'île naufragé Écoute, tu avais sept passagers là-dedans. Tu avais un millionnaire et sa femme, un star, une star de cinéma, un professeur, une jeune employée d'épicerie. Il y avait un matelot gaffeur qui s'appelait euh, Gilligan. Puis le capitaine. Puis là, ils se sont échoués sur un île. Alors là, je ne sais pas si c'est le cas pour ces employés-là, mais il y a un propriétaire d'une compagnie informatique de Laval, euh, dont euh, la compagnie s'appelle Mon Technicien. C'est quand même une compagnie en informatique qui existe depuis 22 ans. Puis là, évidemment, avec la pénurie de main dœuvre le grand patron, c'était Sylvain Dion, il a dit « Écoute, pour retenir mon monde, que la meilleure idée que j'ai eue, c'est d'acheter une petite île située à environ à deux heures de route de Montréal. En fait, c'est dans, dans le Mont-Tremblant. Ça comprend un chalet. Euh, évidemment, toutes sortes de, un pédalo, un canot, un ski de fond. Puis là, ce qui est clair, c'est qu'il a acheté cette île-là justement une façon pour récompenser puis garder euh, ses, ses employés. Et là, il dit, il n'y aura pas d'écran géant là-dedans. Euh, c'est un endroit pour se déconnecter. Puis lui, son objectif, c'est il veut offrir de un bout de temps la rémunération flexible à ses employés. Euh, il regarde la question d'un salaire plus élevé, davantage de vacances, etc. Puis est venu cette idée d'acquérir un île. Il a demandé au personnel est-ce que ça les intéresserait. Écoute, il y a eu un oui massif. Ben Oui, j'espère. <rire> Et, <là, la> que... <rire> Et là, la question, c'est que là, la façon que ça fonctionne, c'est que tu réserves. Et déjà, des employés euh, ont, vont prendre réserver jusqu'à cinq semaines par année euh, pour pouvoir être sur l'île. Euh, donc, euh, une façon, écoute, assez euh, rigolote là, de, de, de pouvoir maintenir euh, tes, tes, tes employés. Et je te rappellerai que il semble que c'est un phénomène assez euh, nouveau, mais une tendance qui est claire, il y a beaucoup de chalets privés au Québec là, qui sont à peu près pas utilisés. Et donc, là, tu de plus en plus des entreprises qui font de ce qu'on appelle des chalets d'entreprise. Écoute, en 2021, une entreprise de logiciel de Montréal, Mediaclift, avait acheté un chalet à Mauricie pour ses employés. Il y a eu l'agence numérique euh, Rab Lab qui avait fait la même chose, euh, qui avait construit lui-même leur, leur propre, euh, propre chalet. Donc, une nouvelle tendance <rire> qui est quand même incroyable parce que Alexandre, je veux juste te rappeler, il y a un bout de temps, là, ça fait peut-être un an, il y avait un employeur de Québec, il y avait une compagnie technologique qui s'appelle Corem. Sébastien Vachon. Il était sorti, et imagine-toi, il avait réuni tous ses 300 employés à Québec et il déguisé en licorne. <rire> Et là, il avait expliqué à ses employés, il dit, je me déguise en licorne aujourd'hui pour vous expliquer que le travail, c'est pas un conte de fées. Puis là, lui, il voulait faire comprendre à ses employés qu'il y avait des excellentes conditions de travail, mais qu'en retour, il devait rééquilibrer tout ça avec un peu plus d'efficacité, tout ça. Donc, tu sais, le milieu de travail, le milieu du travail, Alexandre a changé avec la pandémie, avec le télétravail, puis la pénurie de main d'œuvre. Trois éléments là, qui font en sorte qu'aujourd'hui gérer une entreprise avec des employés, ça demande beaucoup d'imagination. Et donc, euh, donc aujourd'hui, on voit que il y a des employeurs qui sont prêts à, à, dans le fond, à dépenser pas mal pour assurer de garder leur, leurs employés.
1: Moi, je trouve que c'est une initiative qui est géniale, en d'acheter un chalet comme ça, de permettre aux gens d'y aller, de réserver des semaines par année. Je pense qu'on va voir ça aussi là, avec, les, avec le prix des propriétés, incluant les chalets, qui est tellement élevé. Des gens, des amis mm -hmm. peut-être, des groupes d'amis qui vont s'acheter un chalet pour le partager tout le monde ensemble. Pourquoi pas? C'est des belles initiatives. Pis si on peut le faire comme ça en entreprise, ben moi j'adore voir les employeurs redoubler d'efforts pour être capable d'attirer des gens chez eux. Je pense qu'en plus, ça aide hein, d'être dans un milieu de travail où les conditions sont bonnes, sont intéressantes, puis ça donne envie d'y travailler. Alors, ça a peut-être un double effet aussi insoupçonné. Content de voir que c'est une nouvelle tendance, puis je redis ça là, à Moukouva, Yves. Moi, j'aimerais ça, moi, avoir un chalet d'entreprise. Je dis ça à nos patrons de Cube Radio, là. Je fais signe, un petit chalet, là, pas, pas obligé d'être au Mont Tremblant. On peut le mettre dans le coin de Gatineau, si vous voulez, là-dessus. Ça me dérange pas. Je suis ouvert à toutes Ale les suggestions.
9: Alexandre. Alexandre, la seule affaire, c'est qu'il va falloir s'assurer que tous ceux qui vont dans la ligne sont, sont pas en chicane.
1: <rire> ouais, ça, c'est une, une autre affaire, Yves. Je, je, je vais m'assurer de laisser du papier de toilette pour toi, là, si j'y vais juste avant. Je te le promets. <rire> est très, très de plaisanterie. Euh, on parle de prix de l'essence, quelque chose qui fluctue, mais. On n'a jamais, pour le grand public, je pense exactement leur juste sur pourquoi ça fluctue autant, les prix de l'essence. Là, on parle de la taxe carbone, un peu plus d'explications qui vient derrière tout ça.
9: Non. Enfin, Alexandre, il faut se rappeler encore aujourd'hui que dans, sur les routes, là, le parc automobile, c'est euh, 2 à peu près électrique et le reste, c'est toutes des voitures à essence. Et donc, aujourd'hui, et juste dire hier, moi-même, j'ai fait l'expérience, j'ai été euh, mettre de l'essence dans ma voiture, puis quand tu regardes ta facture, là, il n'y a aucun détail sur… Euh, où va l'argent de, de ton litre d'essence? Or, euh, Julien McEvoy, le, notre journaliste à la section argent, a décidé de, de faire le tour de la question parce que euh, le 1er juillet dernier, le gouvernement fédéral a annoncé une nouvelle taxe fédérale sur la car le carbone. Puis c'est un calcul assez compliqué parce que c'est un nouveau règlement qui va être euh, mis en place, qui est déjà mis en place depuis le, le 1er juillet. Et l'idée, là, c'est que, dans le fond, sur le prix de l'essence, tu as, as évidemment le, le prix de l'achat par la, 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 le, le raffineur, etc. Mais dans ton prix d'essence, sur le 2$, ou mettons, ou, ou, ou 1,80 tu as une grande portion là-dedans, c'est des taxes. Et là, on voit très, très bien que beaucoup de taxes, la taxe d'assises, la TPS, etc. Mais là, le marché du carbone, c'est pas nécessairement une taxe. C'est que l'idée, c'est qu'actuellement, les entreprises doivent payer. Euh, tant la tonne pour l'émission de, de carbone, mais cela, cela coûte beaucoup d'argent pour faire ça, et donc ils doivent refiler ça aux consommateurs, mais sur ta, sur ta facture, ça ne paraît pas. Et donc là, il y a eu des gens qui ont commencé à faire des calculs, et actuellement la taxe fédérale, qui va être imposé depuis le 1er juillet parce que le Québec a déjà sa taxe sur le carbone déjà euh, depuis 2019. Et donc, présentement, cette taxe-là représente déjà sur le prix de l'essence là à peu près 9,23 cents du litre. Mais là, le fédéral vient d'en rajouter une qui fera en sorte qu'en bout de ligne, là, tu te rajoutes un 2 à 3 cents par litre par année qui va se rajouter à, à ton coût d'essence. Donc, aujourd'hui, là, tu te retrouves avec, pour le, le, le carbone, là, 9,23 euh, 9, cents du litre du Québec, puis le fédéral vient de rajouter 2,3 cents du litre à partir du 1er juillet, si bien que ton essence là, coûte pas mal plus cher, puis là l'idée c'est que tout cet argent-là qui qui se retrouve justement de ce, dans, le, dans le marché du carbone, tout ça, tu sais pas qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là, est-ce qu'on réinvestit justement pour euh, améliorer notre euh, empreinte écologique euh, ça va-tu dans les coffres de l'état pour servir à d'autres projets donc aujourd'hui les automobilistes là payent beaucoup pour euh, pour le marché du carbone, mais on sait pas vraiment qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là. Donc, euh, un peu fouillé là-dedans, l'industrie est un peu perdue. Écoute, hier, on leur demandait justement de nous donner tous les détails, et c'est vraiment difficile de, de savoir ça. Fait qu'imagine-toi, les consommateurs, aujourd'hui, n'ont aucune idée. On a essayé d'expliquer ça, là, mais... Concrètement, là, ce que tu te retrouves, c'est 4,3 de TPS, 8,7 de TVQ, la taxe sur le transport en commun à Montréal, c'est 3 cents du litre, la taxe d'assise fédérale, la taxe sur le carburant, le speed, qui est la taxe du carbone du Québec, puis plus maintenant la nouvelle taxe du gouvernement Trudeau. Donc, euh, les automobilistes aujourd'hui, quand ils vont en pompe à essence, là, ils savent que ça leur coûte pas mal cher en taxes.
1: Oui, une des solutions à ça, c'est de ne pas avoir un véhicule à essence, d'avoir un véhicule électrique. Mais Là, on a une nouvelle dans le milieu justement du transport électrique qui n'est pas, pas rassurante tout particulièrement. C'est un des fondateurs de Lyon Électrique, hein, entreprise forte ici au Québec, entre autres dans le transport lourd électrifié, mais qui vient de vendre pas mal de ses actions.
9: En fait, Alexandre, c'est parti d'une de émission à Cube Radio avec Francis Gosselin, là, qui est chroniqueur et animateur, qui avait soulevé cette question-là, et le journaliste Sylvain Larocque a décidé de creuser ça. Donc, le PDG de Lyon Électrique, tu sais, c'est une entreprise publique qui est un gros fabricant euh, d'autobus scolaires électriques, puis de petits camions électriques, euh, euh, dont le, le nous-mêmes, les Québécois, là, euh, je veux juste te dire que présentement, on est actionnaire à travers Investissement Québec pour 0,7% du capital action. Euh, tu as aussi euh, des investissements Québec, le fonds de solidarité, le fonds d'action, viennent de prêter 98 millions à l'entreprise. Puis québec ottawa a accordé à peu près autour de 100 millions de prêts euh, à cette entreprise-là. On a appris, euh, qui est, qu est, qu est vraiment intéressant, c'est que la, une société qui, qui, qui est un holding de Mac Bédard, qui est le PDG, euh, a vendu pour 500 000 actions de Lyon au prix de 3 chacune, mercredi la semaine dernière, qui a permis de récolter 1,5 million. Or, la question, c'est qu'il est obligé de préciser cette transaction-là. Et ce qu'on s'est aperçu, dans le fond, c'est que Lyon, les actions étaient ont été vendues, n'appartenaient pas à M. Bédard, mais à Camille Chartrand, qui est un ancien dirigeant euh, qui est actionnaire encore de, de Lyon Électrique qui a vendu euh, une partie de ses actions parce qu'il s'en va à, à la retraite. Mais il n'y en demeure pas moins que euh, le, le stock en question, l'action de Lyon, a chuté de 10 et ça a obligé, évidemment, le PDG de Lyon électrique de préciser que c'était euh, une, une transaction qui ne l'impliquait pas. Mais il n'y en a demeure pas moins que c'était une un, le, Mettons, le, le timing n'a pas été très très bon et il a dû évidemment s'expliquer. Et M. Bédard a vraiment clairement dit que c'est pas lui qui a vendu aucune de ses actions, mais il a vendu, euh, il a dû officialiser la transaction parce que c'était dans une société à numéro contrôlé par M. Bédard. Euh, donc, euh, une histoire qui est quand même intéressante. Euh, et donc, c'est pour ça que l'objectif de, 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 des journalistes dans le secteur de la bourse, c'est de suivre toutes les transactions d'initiés, Alexandre, de savoir ce que les hauts dirigeants font pour une entreprise, parce que ça peut avoir des impacts sur l'avenir de l'entreprise. Et donc, présentement, euh, c'est une nouvelle qui a quand même suscité beaucoup d'intérêt dans le monde financier.
1: La bourse, c'est sensible, cette petite bête-là. Hein? Ça bouge, ça bouge <rire> parfois un peu à rien. Yves Daou, merci d'avoir été là.
0: Créatif. Alexandre Morin-Ville rêve d'un monde meilleur. Et pour cela, il remet en question les conventions.
2: cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage? Pourquoi c'est vraiment intéressant? On peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est donc
3: Un journaliste d'enquête pas comme les
1: autres. Félix Seguin. Félix, dans la boule de cristal des experts en la matière, on s'attendait à ce que l'été à Montréal soit extrêmement chaud du côté ben des, des troubles à l'arme à feu, des fusillades et autres. Finalement, ce pas si pire que ça?
2: Ben, C'est bien juste, en fait, l'article de Frédéric Gigard dans le journal ce matin nous euh, affirme, chiffre à l'appui, que la criminalité par arme à feu a baissé de 30% sur l'île de Montréal. Ce n'est pas un été chaud comme on l'avait prévu, parce que, bien sûr, on avait, euh, on avait supputé au début de, de l'été, avec tous les meurtres liés au crime organisé, peut-être que ça nous alignait ou alignait notre, notre, notre pensée vers le fait que ça pourrait être un été où on était pour se, se, se tirer à qui mieux mieux à Montréal, un peu le Far West, bien que, euh, je, je quand même prendre en note qu'il y a une, un véhicule dans Schlage maison neuve qui a été pris pour cible alors qu'il y avait des enfants de trois ans à l'intérieur. Euh, alors, le, le chiffre, c'est qu'on a dénombré près de 30 moins de crimes par arme à feu. Euh, et on a saisi trois fois plus d'armes. Là, c'est sûr qu que dans tout ça, il y a les effets des euh, escouades spécialisées qui ont vu le jour sous euh, le règne de euh, la ministre Geneviève Villebeau, ministère de la sécurité publique et ensuite de François Monardel qui occupe le poste maintenant. Ensuite, maintenant que tout ça est dit, ce qui est intéressant c'est de regarder ces chiffres-là, mais les regarder aussi dans un autre contexte. Parce que évidemment, on peut pas faire dire ce que l'on veut aux chiffres, mais on peut comparer des chiffres avec d'autres chiffres. Ça c'est bien sûr. Alors ce qui me fait pas tiquer dans ça, mais ce que, ce que je trouve important, en tout cas primordial de rappeler, c'est que si on dit que le nombre de crimes par arme à feu a baissé, soit que la criminalité a baissé, soit, mais elle a baissé par rapport à une période où elle n'a jamais été si haute, c'est-à-dire 2022. Parce que si vous regardez le bilan, euh, du, le bilan annuel 2022 du service de police de la Ville de Montréal, c'est un portrait assez sombre de la qualité de la criminalité dans la, la, la métropole, tous les crimes contre la personne, là, donc les crimes contre la personne, c'est les homicides, les voix de fait, les agressions sexuelles, les vols qualifiés sont en, est en hausse de 20% par rapport à la moyenne des cinq dernières années. Donc, euh, puis la question des crimes par armes à feu, il y avait une légère baisse aussi, mais on était quand même dans des chiffres assez élevés. Alors, tu, tu vois, ce que je dis, c'est que je comprends l'effort de communication, puis je n'accuse personne de mentir dans ça, mais de dire qu'il y a une baisse, c'est vrai, mais il faut spécifier qu'il y a une baisse après avoir après avoir vécu une tendance haussière. Alors, c'est tout ce que je dis. Et, en fait, pour... Euh, je me rappelle très bien une séance de profage technique de la Sûreté du Québec sur la question des armes à feu. N'oublie pas une chose. C'est pas tant le nombre de crimes, parfois, qui est préoccupant. C'est la manière dont ils sont perpétrés. Oui. Euh, et, et, et ceux qui sont perpétrés, justement, en plein jour devant des parcs, garderies, dans des lieux achalandés, des lieux touristiques, c'est ça qui préoccupe un peu et c'est ça qui préoccupe toujours. Alors maintenant que maintenant que ça est dit, euh, on, on a quand même un été du point de vue du crime organisé quand même assez chaud euh, en termes d'opérations policières, de perquisitions, de meurtres aussi, le, le, le dernier en liste étant celui de Francesco Del Balso. Alors euh, je, je voulais te brosser un peu là, ce portrait-là avec des chiffres, ces mêmes chiffres mais les mettre en perspective avec d'autres
1: voilà. Oui, ben, c'est toujours toujours important de le faire, mais surtout que c'est pas, comme tu le dis, c'est pas nécessairement parce qu'en ce moment par exemple, ben, ça va un peu mieux cet été que les problèmes sont endigués là, on, on a encore ben, beaucoup de trafic d'armes à feu qui passent par la frontière on avait eu toutes sortes de perquisitions on avait annoncé des armes qui avaient été perquisitionnées là, depuis le début de l'année ça, ça ça aussi, on dirait que ça fait un bout qu'on n'a pas de on a pas oui,
2: tu En terminant, je mets le doigt dessus. C'était ma conclusion. Euh, on, on attend toujours, et puis ça, c'est pas faute d'intérêt puis d'ardeur de, de, que mettent les escouades spécialisées, les escouades policières dans, les, dans le dossier des armes à feu, mais on attend toujours cette méga-opération qui est dans les cartons où on va aller remonter les réseaux qui passent des armes à feu du nord de l'État de New York. À, à la région de Montréal, notamment par le territoire Mohawk d'Akwesasne, euh, c'est très, très, très clair que le bassin d'armes à feu qui arrive à Montréal vient des États-Unis. Et, évidemment, ces opérations-là, ça se prépare, mais on est toujours en attente de cette fameuse opération qui va sais couper, en tout cas, en partie, en tout ou en partie, pour un temps euh, indéterminé, peut-être court ou long, euh, le pipeline là, qui amène les armes aux à Montréal, surtout, parce que ce qu'on a saisi par rapport à ce qui existe, c'est ouais. comme bien oh,
1: C'est important de le rappeler. Félix Séguin, merci.
2: Plaisir, au
1: Avant qu'on se laisse, quand même une, une grosse nouvelle qui vient de survenir il y a à peine quelques dizaines de minutes de ça. L'Inde vient de rejoindre un club extrêmement sélect, devient le troisième pays à aller poser un engin sur la Lune. Puis les tout premiers sur le pôle sud de la Lune, oui, oui, c'est l'Inde qui a réussi cette mission-là avec leur sonde Chandrayaan-3 qui vient de se poser, comme je l'ai dit, il y a quelques minutes à peine, on voyait les images du centre de contrôle de l'agence spatiale indienne, les gens qui étaient en liesse, qui tapaient des mains, qui se donnaient des accolades. Puis c'est vrai que c'est une grande nouvelle, surtout quelques jours, un peu ironique, après que les Russes, eux, aient échoué d'aller mettre une sonde presque au même endroit, justement, sur le pôle sud de la Lune. La leur s'est complètement écrasée. Là, atterrissage en douceur, en fait je dis atterrissage, un allunissage en douceur pour cette nouvelle sonde indienne qui vient de, de se faire. c'est, honnêtement, le plus, plus on en apprend sur ce dossier-là, plus c'est spécial parce que ça a coûté une somme assez modique, je demande gros guillemets, pour à, à mener à bien cette mission-là. 74,6 millions de dollars. Tu sais, pour, pour des subventions mettons qu'on donne ici au Québec là, par exemple à l'échelle provinciale des fois pour des petits projets routiers et autres, avec 74 millions pour amener une sonde sur la Lune, on dirait que c'est pas beaucoup là. on dirait que c'est pas beaucoup puis c'est pas beaucoup par rapport aux autres programmes là. si on compare par exemple à Capolo, des grands programmes c'est la moitié du prix puis ce qu'on explique, c'est que ce qui est intéressant c'est que d'un côté, on a vraiment beaucoup d'expertise en Inde, en aérospatiale comme ça, des technologies spatiales, des ingénieurs qui travaillent aussi à moindre coût. Ils travaillent pour moins cher un peu que dans d'autres pays. Donc, ça permet d'économiser comme ça en main-d'oeuvre. Je ne dis pas que ça ne bien, mais ça vient contribuer au prix. Puis, on a dû innover aussi, tu pas faire de l'économie de bouche chandelle, mais de voir avec un budget qui est tellement moindre, par exemple, que ce que les Américains ou les Russes peuvent mettre dans leur programme spatial, mais qu'on a économisé à des endroits, on a dû faire, par exemple, plusieurs circonférences autour de la Terre pour être capable de lancer la fusée aussi rapidement, avec une bonne vélocité jusqu'à la Lune. Bref, c'est intéressant de voir que des pays qui continuent à innover dans la conquête spatiale. Jean-François Roy est à la console à la réalisation de cette émission. Cybelle Olivier à la recherche. Je vous leur dis merci et je vous dis merci d'avoir été là. On se retrouve dans le prochain épisode. Cube Radio.